1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Playtime, l'émission d'Arts Chronicles consacrée aux jeux de société, dans le format Les Acteurs Ludiques, donc dans le format mensuel. Alors, on avait déjà reçu deux distributeurs euh, auparavant, Gigamic avec Mathilde et Morning Players, euh, euh, le, il y a quelques mois. Aujourd'hui, on en reçoit un troisième, mais qui est un petit peu différent. Alors, pourquoi est-ce qu'il est différent Parce que Gigamic et Morning Players, ils sont également éditeurs, ils ne sont pas juste distributeurs. Et ce n'est pas le cas d'Atalia, pour le moment, uniquement distributeur. Donc, pour nous parler de son activité, de son évolution, de son rôle dans, le, dans la grande chaîne ludique, entre le, la création de l'auteur jusqu'au jusqu joueur qui joue, euh, on va revenir sur, euh, on, on reçoit son fondateur, donc Césaré, bonjour Césaré, ça va
0: Bonjour, ça va et toi
1: Ça va, ça va, donc oui effectivement la spécificité d'Atalia, alors moi j'ai toujours eu du mal avec l'orthographe euh, entre deux T deux L alors qu'en fait c'est tout simple, c'est juste A-T-A-L-I-A, il n'y a pas de double, de double nulle part, euh, donc tu vas nous parler de tout ça mais d'abord comme, comme le veut un peu le format, on va revenir sur ton parcours, alors ouais. Au niveau du parcours, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta génération, un peu ce que tu as fait comme études, le milieu professionnel dans lequel tu as évolué avant de devenir distributeur
0: Ah oui, eh ben écoute, c'est très loin du monde du jeu. Euh, J'ai un diplôme d'ingénieur, procédé de, de, de chimie thermodynamique. Euh, J'ai toujours travaillé par contre depuis que je suis arrivé en France il y a 16 ans. Euh...
1: Des origines italiennes, c'est ça
0: Je suis italien, tout à fait.
1: Italien, avec toujours la nationalité italienne. Il me semble que j'avais vu ça sur Facebook il y a pas longtemps, un poste que tu avais mis.
0: Oui. Exact. Okay.
1: On en reparlera quand euh, on parlera de la fondation Natalia, si ça a pu poser problème ou pas, mais, mais vas-y continue, je te laisse continuer.
0: Voilà, bah, C'est la communauté européenne, et du coup euh, j'ai un diplôme d'ingénieur, je disais, j'ai toujours travaillé par contre en France dans les achats et dans la logistique, supply chain en général. J'ai commencé un peu, j'étais un grand joueur de Magic, euh, j'étais passionné des Formule 1 et du coup j'avais inventé un jeu de cartes sur la Formule 1 que j'avais, à un moment donné, autorité sur un coup de tête. Donc, c'était pas un gros budget, c'était un petit budget, un petit jeu de cartes, bien que le jeu était plus costaud, ce que ça en avait l'air, que j'avais autorité, mais je connaissais pas du tout le monde du jeu, surtout le monde du jeu en France, euh, sachant que c'est un peu différent de l'Italie, et ben, même en Italie, ça a beaucoup évolué depuis. Et puis, du coup, ben, en allant sous les salons, en rencontrant les gens, je me suis pris euh, au jeu, j'ai autoédité un deuxième jeu qui est Robot Rock. Mmh. Et encore aujourd'hui au catalogue d'Atalia et puis à un moment donné dans ma carrière j'avais fait un peu le tour, tout ce qui était la logistique, j'étais responsable des achats, j'étais consultant, j'ai fait plein de choses différentes dans des domaines assez différents. Et à un certain moment, je me suis dit, bah, pourquoi n'est pas allié l'utile à l'agréable et, et mettre faire ce compétences que compétences sais faire que tu avais dans
1: métier du jeu. D'accord. Bon, on, va, on va revenir dessus. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que tu en parles. Je, 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 je t'avais déjà entendu effectivement parler de, de ce lien finalement quand même entre activités professionnelle antérieures et le monde du jeu, que tu avais réussi à réutiliser, à réinvestir ces compétences-là dans le milieu du jeu justement par l'activité de distribution. Si on revient un peu sur ton parcours ludique, donc tu parles de Magic euh, quand est-ce que tu rentres dans le monde du jeu de société moderne à peu près
0: quand j'ai sorti Racing qui est le jeu de cartes dont je t'ai parlé c'est vers quelle année 2010 je 2010, crois 2010
1: d'accord donc une entrée relativement quand même moderne euh, oui. assez récente euh, et euh, depuis, euh, donc, t'es pas passé par le jeu de rôle du tout
0: euh, Si, j'avais fait un, un peu, peu de Dungeons and Dragons,
1: oui. D'accord. Surtout comme et... master, plutôt. Et aujourd'hui, du coup, euh, si on parle un peu aujourd'hui de, de, de comment tu joues, tu joues à quel jeu, quel type de jeu Est-ce que tu as des éditeurs ou des auteurs que tu suis particulièrement ou quelques noms de jeux que, qui sont pour toi des incontournables <rire>
0: euh, C'est une question euh, qui est très frustante parce que euh, depuis que je me suis impliqué dans le monde du jeu... Euh, et avec aussi, avant, j'avais un travail à, à part entière qui était assez, qui me prenait beaucoup de temps. Je, il m'est resté peu de temps pour jouer à des jeux qui n'étaient pas soit les miens en tant que créateur parce que bon, après, il y a pas mal de protos qui sont qui tournaient, il y en a deux qui devraient sortir cette année-là, deux jeux à, à moi, euh, donc euh, c'est des vieilles, des vieilles productions, des vieux protos qui étaient dans un tiroir, on va dire comme ça. Du coup, là maintenant, euh, quand je joue, c'est principalement à euh, des jeux à Talia pour être sûr de bien les connaître, bien les expliquer, euh, et puis euh, à des protos comme on voit, euh, il y a de nombreux protos des, des
1: protos euh, d'auteurs quand je euh... dis protos
0: c'est pas c'est pas tout à fait le bon terme parce que généralement des, des projets des de, qui sont de, déjà édité
1: d'accord ouais ok au ouais, ouais, cours
0: d'édition voilà d'accord
1: ouais donc c'est aujourd'hui tu joues plutôt d'un point de vue entre guillemets professionnel même si ça n'enlève pas toujours le plaisir hein, heureusement
0: ah donc, non, on pas du tout. plaisir non, à jouer non,
1: à des non, jeux qu'on qu en fait, éditer. déjà édité c'est très ouais. belle
0: sur les jeux c'est très agréable
1: d'accord mais donc tout ce qui est l'actualité entre guillemets qui te concerne qui concerne pas directement Atalia, as moins le temps de t'y consacrer du coup.
0: Oui, je fais des, des, des petits jeux euh, de temps en temps, surtout en plus. C'est une honte à dire, mais en famille, ils sont pas trop joueurs, donc euh, du coup, euh,
1: ouais, moi, je connais le de sort je... des
0: jeux en famille, c'est plutôt des petits jeux. Là, on joue beaucoup en ce moment à The City, on joue un jeu, ça, ben, ça, il va sortir chez Atalia, c'est Sushi Dice, mais bon, il sortira à partir de des juin.
1: D'accord. Et au niveau donc, de la fréquence et du contexte, euh, donc tu joues... Bon, forcément, euh, pour Atalia, tu joues relativement régulièrement, mais sinon, tu joues à peu près combien de fois par semaine, par mois, et dans quel contexte En famille, là, tu parlais Tu joues aussi à des soirées-jeux Oui,
0: ouais, une, fois, une fois par semaine maximum.
1: D'accord. Et dans le... Dans le jeu de société, finalement, quand tu joues, hein, pas quand tu, pas en parlant d'Italia, mais quand tu es en tant que joueur, qu'est-ce que tu y recherches finalement dans dans, ce... dans une partie de jeu de société
0: Quand je suis en tant que joueur,
1: vraiment Ouais, ouais, en tant que joueur, vraiment.
0: Ben, je dirais surtout euh, à me détendre. Généralement, ça dépend en fait. Si je suis en vacances. Je suis déjà détendu. Non, au contraire, je suis généralement en des vacances, je vais souvent en Italie, et je rentre en Italie, du coup, je suis on va dire dépaysé et donc j'ai juste besoin de, 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 de me détendre. Donc je sors des jeux simples. Quand je suis euh, ici et que j'ai le temps de jouer, je préfère sortir des jeux plus dépaysants et parfois même un peu plus compliqués. Euh, je pense par exemple à un tonica qui fait partie de mon catalogue mais qui c'est c'est un jeu au départ, on, il a fallu ouais, un grand, pour grand classique mais depuis de, de euh, de j'adore je, et j'ai appris à connaître les gros jeux après. Quand je dis gros jeux, c'est vraiment le, le jeu pour, pour jouer ouais, expérimenté.
1: Donc, Tonica est vraiment un jeu pour jouer très très bien, vraiment excellent. Mais euh, c'est vrai que c'est pas le même format Il y a par exemple pour citer un autre jeu Atalia que Splash Qui effectivement est plus, est plus léger mais D'accord et euh, tu parlais Effectivement de Robot Rock et de Racing Donc euh, du fait d'être auteur de jeu C'est un peu par là finalement que t'es rentré dans le milieu professionnel hein, D'abord en étant auteur euh, est-ce que euh, Alors j'avais lu sur du, du Vox que du coup Du fait de la naissance d'Atalia et de beaucoup, beaucoup de choses à gérer T'avais mis un peu cette activité d'auteur de côté Du coup t'as des projets que tu veux ressortir Des nouveaux projets, des, des trucs que t'as envie quand même De, de pousser
0: bah Alors euh, il y a deux anciens un jeu que j'avais
1: c'est ce créé. dont tu parlais
0: euh, un c'est Spyware qui avait été devait être édité par d'autres éditeurs et puis pour des problèmes divers et variés ça n'a pas été fait là j'ai signé avec Azao Games, qui est un, un éditeur belge, et avec qui d'ailleurs je distribuerai de, des jeux à partir de juin. Euh, et le, donc Spyware devrait sortir en septembre. Okay. C'est un petit jeu de déduction et bluff, qui, voilà, c'est un jeu de cartes uniquement, il sera, sera illustré par Olivier Fanière. Moins concret, mais bien que je vois l'illustration avancer euh, régulièrement, euh, je ne sais pas si je peux encore le citer. Mais j'ai euh, Géorami qui est un jeu de cartes, euh, alors quelque part sous la géographie, mais <rire> c'est un peu limitatif. C'est pas, pas un jeu. C'est euh... pas un trivial
1: poursuite géographique, quoi. C'est ça que tu veux dire Non, non,
0: non, pas du tout. C'est une espèce de Rami, justement, euh, où au lieu de faire des séquences de cartes, 1, 2, 3, 4, etc., il faut faire des séquences de pays limitrophes. Et ça, il devrait sortir, euh, j'espère, avant Noël.
1: D'autres envies particulières ou pour l'instant. Euh c'est déjà bien euh, d'avoir euh, deux, deux jeux qui vont sortir. Hein. Ah, oui. Celui-ci ou...
0: sortira chez, chez un confrère, Ce ne sera pas distribué par Tania.
1: D'accord, <rire> comme quoi. Hein. D'accord. Et quand tu étais avant, de, juste avant, avant Atalia, tu parlais d'être sur certaines manifestations ludiques, c'est quelque chose que tu faisais souvent, que ce soit Cannes, que ce soit euh, Essen c'est des choses auxquelles tu allais déjà, les festivals ou les salons
0: Ben, je commençais quand en 2010 avec Racing. Je commençais à m'enseigner un peu sur le sur le monde du jeu pour. pour J'ai je cherché à des éditeurs et/ou des distributeurs étrangers. Euh, pas tellement pour Racing qui était seulement en français, mais pas, plutôt pour Robotrock qui était en quatre langues. Euh, et puis d'ailleurs, Robotrock a été aussi édité. Euh, en chinois, en, en russe, en euh, Russie, il y a eu de même deux tirages, ça a bien marché. Et donc, euh, en allant effectivement principalement à SN, euh, j'ai connu plein d'éditeurs distributeurs étrangers. Ben, j'ai pu me confronter, j'ai pu voir la différence avec la France. Euh, des choses qui me surprenaient un peu en France euh, euh, j'ai vu qu en France, euh, à l'étranger c'était différent et puis j'ai vu aussi qu'il y avait plein de jeux qui étaient déjà en français et qui n'arrivaient pas en France euh, ouais,
1: bah, typiquement de Satotonica ou euh, Oyuq hein, je me rappelle que, que, as, que tu oui. distribues aussi c'est dû sortir en 2014 à la base euh, à Essen 2014 peut-être oui,
0: ou Essen oui, 2013 oui, je crois en et des...
1: alors nous on avait de la chance à Strasbourg Philippe on avait ramené des boîtes euh, parce qu'ils euh, vont là-bas ils ramènent des boîtes forcément même si c'est peu distribué mais ouais. c'est vrai qu'il était assez peu assez, assez peu présent en France. Bah, puisque justement tu es là, euh, tu dis euh, le monde du jeu, euh, racing, euh, c'est un peu ce qui t'y a amené. Avant racing, tu jouais finalement assez peu. Avant finalement toi-même de devenir créateur de jeu, c'est... Alors je
0: jouais beaucoup mais à Magic uniquement. J'étais un, 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 un joueur de haut niveau de Magic.
1: Donc tu connaissais ce milieu de jeu précisément mais pas spécialement le monde ludique et donc c'est en créant que tu as c'est pas la première fois que j'entends ça il y a d'autres créateurs qui comme ça ils connaissaient pas forcément le, le monde du jeu moderne disons aventurer du rail small world euh, etc. Et c'est en, en ayant envie de créer qui découvre finalement ce milieu-là. C'est pas la première fois qu'on entend ce, oui. ce discours. C'est vrai que c'est assez assez amusant. Puisque tu es là justement, peut-être parler de la différence avec le jeu en, en Italie. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire euh, là-dessus sur la différence avec la France et sur les particularités peut-être en Italie de, de comment est le secteur.
0: Bah, c'est un, un marché beaucoup plus underground, euh, sens que un peu comme,
1: comme la France peut-être il y a une, une quinzaine, une vingtaine d'années.
0: Je ne pourrais pas te dire parce que je ne connaissais ouais. pas justement. Euh, par contre, euh, aujourd'hui encore. Euh, il y a beaucoup moins de boutiques par exemple, donc les gens s'ils veulent connaître les jeux, et les acheter souvent, ils vont sous le salon, d'ailleurs à Essen. Je pense qu'après les Allemands et les Français, les Italiens sont les plus nombreux. Euh, donc il n'y a pas beaucoup, peut-être, pas autant de passionnés qu'en France, mais ils euh, sont très passionnés et, et vraiment il y a un réseau un peu underground plutôt à développer malgré tout.
1: Et euh, au niveau des, de la production également, je crois y a c'est ce, eux qui ont fait, je crois, euh, la bataille des saint armées, hein, que c'est des auteurs italiens, il me semble. Il euh, y a quand même quelques auteurs aussi ah. qui. Il y a, euh, comment il s'appelle, ouais. Léo Colovin également
0: oui ben, il voilà, y, a, y a
1: quand même pas mal d'auteurs euh...
0: Sparta Colbertarelli qui, qui est en Italie encore plus connu qu'en France il y a Walter Robert euh, il y a
1: pa Paolo Mori euh, pas Paolo Mori qui... celui qui a fait Libertalia
0: oui exactement ouais ouais,
1: ouais, ouais donc comme quoi c'est amusant parce que enfin amusant je sais pas si c'est le bah, terme
0: l'auteur des Augustus
1: c'est ça tout à fait et on voit que tu, tu dis que c'est effectivement encore relativement peu grand public, comme ça peut l'être devenu en France. Et pourtant, on voit quand même que, bon, en France, on parle, on parle de, de, de French Touch, un peu de francophonie du, du jeu de société, qui est un peu à son apogée avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'illustrateurs, beaucoup d'éditeurs. Ce qui va finalement avec l'évolution du public de plus en plus large. C'est vrai qu'en Italie, tu, tu, tu dis que le public est encore... Euh, plus restreint pour l'instant que ça reste relativement underground mais il euh, y a quand même pas mal d'auteurs mine de rien mais Colovini ça fait 20 ans qu'il fait des jeux voire plus et euh, c'est vrai qu'il y a un peu une rupture entre le, la qualité et le nombre d'auteurs en Italie et puis peut-être le public italien et ils ont peut-être besoin effectivement d'exporter leurs jeux pour le coup les auteurs italiens pour, euh, pour trouver un public. Euh, c'est un...
0: une question de, de volume, n'importe quel éditeur je pense que euh, il y en a certains qui le font principalement pour passion euh, mais tous le font quand même aussi pour gagner un peu d'argent et donc pour gagner d'argent il faut quand même aller là où il y a un marché intéressant aujourd'hui on dit que le marché français est devenu le, le plus important d'Europe donc pour tout donc, euh, éditeur français et italien c'est important je pense de venir en, 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 en France un peu comme pour tous les autres, les, les autres pays pas que que,
1: comme les façon, éditeurs les français italiennes. sont allés aux états unis aussi maintenant euh... Également. Et du coup, toi qui es italien, euh, alors on en reparlera pour, euh, avec Atalia, mais du coup, ça te donne un contact privilégié le fait d'être italien avec les, édi les éditeurs italiens qui n'ont pas été distribués en France
0: Ben oui, forcément, déjà parce que quand on maîtrise la langue, forcément, les, les, les rapports humains sont, sont facilités. Forcément, oui. Et du coup, effectivement, j'avais pu faire amitié avec Spartago Bertarelli, avec euh, Olifante et, et d'autres euh, acteurs. Euh, important du monde ludique français euh, italien pardon euh, et je sais que effectivement de, de, depuis le départ je leur ai parlé de mon idée de dire ouais je vais peut-être me lancer dans la distribution ils ont cru en moi ils m'ont dit bah, tout de suite bah écoute si tu as si tu as besoin de produits pour commencer sache que tu peux compter sur les autre euh, voilà d'accord ouais. ça, ça c'était ouais. important c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'Atalia s'appelle Atalia, Atalia. c'était parce que je savais qu'initialement il y aurait mes partenaires principaux seraient italiens et allemand. Donc, donc pour Allemagne, Allemagne et, Allemagne, Italia. et, et Italia. Et Atalia, voilà. De chercher un nom qui puisse sonner dans toutes les langues pareilles. Ah, ou ouais, c'est
1: comme... vrai que ça sonne assez, assez générique, donc c'est assez, assez facile à identifier comme nom. Mais euh, c'est vrai que la petite historique est, est amusante. Bah, juste, on va, on va embrayer sur Atalia. D'abord, peut-être sur euh, la genèse un peu de l'entreprise, vraiment, euh, plus que euh, les produits que tu as pu euh, proposer par la suite. Déjà... Quand est-ce que tu ressens l'envie de, de te lancer comme distributeur, en tout cas d'entrer comme professionnel dans le monde du jeu Et euh, pourquoi distributeur, justement
0: bah, euh, Quand c'est justement au bout de, de je ne sais pas combien d'années d'expérience de, de, j'avais euh, dans, dans, dans la logistique et la supply chain, mais bon, au bout d'un moment, euh, je, je sentais faire un peu le tour. Euh, et que, En tant que salarié, en tout cas, donc euh, je voulais quand même me mettre en compte. Euh, et puis comme je te disais tout à l'heure je, je, je me suis dit tiens je suis expert de, de ça j'aime le jeu je connais le marché du jeu en France et à l'étranger euh, et voilà donc un plus un fait 2 hein.
1: donc ça c'était vers euh, 2011-2012 par là si on... ah ben bah,
0: écoute le, le, le business plan j'ai commencé à le faire en début 2014
1: début 2014 d'accord bah, euh,
0: j'étais ouais. prêt euh, à SN 2014 j'étais allé à SN avec une grande pression parce que je disais bah, c'est là maintenant qu'il se joue du feu
1: quoi
0: mon futur parce que si si j'irai entre des de scènes sans jeu et sans jeu de qualité euh, et quantité et qualité euh, digne de ces nombres euh, le projet ne pourra pas démarrer et alors que non justement j'étais rentré des scènes avec, euh, avec pas mal de, jeux, hein, listes, vrai. Plein de, de jeux déjà édités mmh. il fallait juste sélectionner les meilleurs
1: D'accord. Donc, euh, ça, c'est l'envie un peu. Et là, tu parles déjà de business plan qui vient déjà après le fait d'avoir envie juste de. Euh, voilà, y a, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui se disent Oh, j'aimerais bien bosser dans le monde du jeu. Même si la distribution n'est pas forcément le, le, le milieu de, du monde du jeu dans lequel on a le plus envie de se lancer. Hein. Je pense que la plupart des joueurs, s'ils si se lancent, ça va être J'aimerais bien être auteur ou euh, j'aimerais bien être éditeur, éventuellement illustrateur s'ils sure. si ont un talent. C'est vrai que distributeur, c'est assez original comme, comme choix. Ça va avec ce que tu disais, les, les compétences que tu avais par ailleurs. Mais euh, du coup, cette prise de décision réelle, donc le business plan, tu dis, c'est début 2014. Et euh, à ce moment-là, tu te donnes comme, euh, comme, euh, comme délai euh, Essen pour revenir avec des jeux et puis pouvoir les, les distribuer. Euh, comment ça se passe dans le monde du jeu quand tu fais part de cette envie Est-ce que, alors que ce soit, tu parlais des Italiens qui te disent ben, écoute, si tu te lances, il n'y a pas de souci, nous on sera là pour, pour t'aider Et euh, au niveau du, du monde du jeu français, euh, que ce soit les distributeurs, euh, quel accueil il y a un peu Est-ce que c'est euh, -ce est plutôt euh, ouais, ben, c'est cool, vas-y, on peut te donner des, des petits trucs euh, euh, parce que je sais que par exemple entre éditeurs, ça peut se faire des fois de, on reçoit un jeu, on se dit ok il est pas pour nous, mais par contre, euh, voilà par exemple Cocktail, Cocktail Games et History euh, ah ben ce jeu-là il est pas pour moi, mais je vais l'envoyer à Mathieu Despneux parce que ça pourrait aller avec lui. Toi comment ça se passe Est-ce que, euh, est-ce que comme ça il y a, y, a y a des conseils qui se font, euh, des éditeurs que tu peux aller voir des... Ah j'ai vu ce jeu-là, il est pas encore en français, vas-y. Ou bien au contraire, ça reste un milieu concurrentiel et euh, on essaye entre guillemets, hein, sans que ce soit euh, forcément euh, euh, de manière euh, vile et, et perverse, de te mettre un peu des bâtons dans les roues pour éviter justement que, que tu rentres dans le milieu
0: Je dirais qu'il y a eu une certain…
1: ça dépend des
0: acteurs, ils ne sont pas tous euh... ils sont pas comportés tous de la même façon, je dirais principalement avec indifférence, euh... certains avec un mépris.
1: Peut-être parce qu'ils euh... ne croyaient pas qu'ils euh, qu y arriveraient peut-être Pardon Je pense qu'il y a… alors on en reparlera, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes, quand tu as lancé le projet et sûrement avant quand tu en as parlé, ils y croyaient pas trop. Ils croyaient pas que y arriverais.
0: Oui, oui, oui. Ouais. c'est certain. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui essaient effectivement de se lancer. Euh, généralement, comme tu disais, euh, comme, comme, plutôt comme éditeur à la limite, mais ou autre éditeur. Non, mais je disais oui. Il y avait ça. Il y avait certains effectivement avec un certain mépris euh, ou. Où... Mais à mes prix, à mon avis, caché effectivement un certain déception de ne pas y avoir pensé avant. <rire> euh, parce que dès le départ, moi, j'ai vendu euh, Atalia pour ce que c'est, c'est-à-dire le seul vrai distributeur de jeux de société, donc le seul qui peut garantir euh, qu'il n'y ait euh, aucun conflit d'intérêt. Alors, il y en a d'autres qui disent ça, alors que malgré tout... Euh, ils ont fondé, c'est les mêmes gens avec des noms de compagnies différentes, mais c'est quand même les mêmes gens. Donc, moi, j'appelle ça quand même du maquillage. Euh, oui, pour prendre exemple, un exemple, un,
1: concret, un... Euh, un exemple concret, Asmodé, qui distribue tel, 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 tel éditeur, enfin, tel, oui, tel éditeur, et qui va dire, euh, ben, on les met tous au même niveau, alors que peut, en, enfin, voilà, hein, c'est pas un procès d'intention, mais il est possible qu'il favorise un jeu Asmodé plutôt qu'un jeu, par exemple, Philosophia, ou qu'un jeu, euh, je sais pas, euh, peu importe, d'autres. Euh, euh, FFG, enfin voilà, ou euh, Yellow avec Purple Brain et Yellow, enfin voilà, pour, pour donner des exemples de d'éditeurs qui sont aussi distributeurs. Tu vois, c'est ouais. vrai que le fait d'être que distributeur pas, je... tu les mets tous au même niveau les jeux, parce que finalement ils sont tous Atalia et que et pour toi ils sont que Atalia, il n'y a pas de jeu édité Atalia.
0: C'est ça. D'accord. Euh, c'est uniquement la, la, tous les jeux au départ ont la même chance c'est moi ils sont tous mis en avant de la même façon euh, d'autant plus que j'essaye aussi de me différencier de notre façon par rapport à mes confrères c'est que j'essaie d'avoir un catalogue relativement restreint alors je veux arriver à une trentaine de jeux j'y suis presque avec le nouveau catalogue que je suis en train de, de faire je, Il y aura 30 jeux mais c'est des jeux qui ne sont pas tous encore disponibles et donc s'il y en a de nouveaux qui arrivent il bah, y en a d'autres qui vont sortir et donc, euh, initialement, tous les jeux sont poussés euh, de la même façon. Et puis, bah, forcément, si un jeu Après, ne s'arrête selon... pas, ah, voilà, pères, selon leur... on, on arrête de le pousser. Ça, c'est, je pense, normal.
1: D'accord. Et euh, donc, yeah. quand tu te dis euh, vraiment, quand tu fais ton business plan, tu as quelles envies derrière en termes de, quelles ambitions quelque part Que ce soit en termes de jeux, en termes, en termes de, de nombre de jeux et en termes, bien sûr, en termes, quand est-ce que je vais revenir sur mon investissement de départ Quand est-ce que ça va être rentable et que je vais pouvoir me dégager un salaire Tu as déjà cette envie-là quand même quand tu te lances, imagine.
0: Bah oui, forcément.
1: C'est le but, parce que ça. du coup, tu abandonnes ton, ton métier, euh, ouais. ton, ton autre métier, c'est ça
0: je dé... Oui, tout à fait, je Donc du coup, euh...
1: ça avait le besoin au bout
0: d'un moment, il faut quand même en vivre, hein la passion est là, mais on ne vit pas que de passion, surtout quand on a des enfants et tout.
1: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ben, justement, on avait Morning Players euh, qui nous disait euh, qu'il est une jeune startup, etc. Et qui, justement, on avait l'impression, même si ce n'est pas aussi simpliste que ça, mais que euh, le ratio entre compétence et passion, on est arrivé dans un moment, pour eux en tout cas, ou finalement c'était la compétence qui est arrivée au-dessus de la passion et que justement avoir des communicants qui sont pas forcément des grands passionnés du jeu ça pouvait avoir un intérêt. Est-ce que tu te situerais aussi dans cette dans cette approche-là où finalement toi as des compétences en logistique, en réseau, en distribution, etc. antérieures.
0: Ça dépend, ça dépend avec qui on veut travailler. Moi j'ai créé Atalia pour bosser principalement avec le Boutique XP et en Boutique XP la passion passe avant tout.
1: D'accord, donc ça reste la passion au-dessus de la compétence, même si c'est toujours un alliage des deux. Hein, mais euh, ouais, mais il faut euh,
0: forcément les deux, oui.
1: D'accord. Et donc, euh, voilà, tu, tu fais le choix d'y aller, tu fais ton business plan, paf, ESSEN euh, 2014. Euh, quand est-ce que se créent les, les premiers partenariats de, de jeux à distribuer Donc, c'est à ESSEN 2014, mais donc, tu as déjà fait ton, ton choix et du coup, tu ça se fait vraiment en amont quoi, à ESSEN et après, tu te dis, ok, je peux lancer à ta lire, une fois que tu as fait des premiers partenariats. quoi.
0: Oui, mais tout tout était prêt. Euh, tout était prêt d'un point de vue stratégie, euh, etc. La le seule le seul variable qui était quand même une grosse variable, c'était combien de jeux et de, et de quel niveau je vais pouvoir trouver, sachant que la difficulté initiale, c'était convaincre des éditeurs, certes, qui ne travaillaient pas encore en France, mais de travailler avec quelqu'un qui n'existait pas encore. Ouais, ça, c'est. Donc, moi, je vais même encore, pas encore créé Atalia. Quand je suis allé le voir, j'avais une carte de visite qui crée Atalia, mais c'était une boîte vide.
1: Ouais. T avais déjà, mon... t'avais déjà créé, euh, administrativement quand même la boîte ou? Non,
0: non encore. plus. Non, ça non, parce encore. que c'était, c'était. C'était vraiment que
1: après le SN et les jeux que t'as ramenés. Ça
0: pouvait pas se lancer sinon. C'était pas possible. Et encore, encore parce que je voulais, il fallait que je sois à temps plein. Donc, il fallait démissionner. Donc, j'ai mis, si je démissionne, il faut quand même, j'ai un projet viable devant.
1: D'accord. Et euh, justement, la, la date de la création d'Atalia administrativement, c'est quand c'est du coup Fin 2014
0: Février 2015.
1: Février 2015. Et euh, bon, on en parlait avant, tu m'as dit que ça n'avait pas posé de soucis. Justement, le fait que tu sois italien, ça n'a pas eu d'impact particulier
0: <rire> Non, ben, peut-être euh, une certaine surprise quand j'appelle les boutiques euh, qui entendent parler avec un accent français euh, italien justement. Euh, je pense que et puis il y, y a des gens qui sont plus, plus ouverts que d'autres, mais généralement non, ça pose pas de problème heureusement.
1: D'accord. Et du coup, quand euh, quand tu te lances, d'un point de vue euh, investissement humain, ben bah, hein, c'est quand même euh, ce que j'avais déjà dit à Guillaume l'année dernière. Mais à un moment, il faut avoir euh, il faut avoir euh, la paire quoi pour euh, pour se dire bon bah, je claque mon boulot que j'avais qui était relativement sécurisé pour me lancer dans un autre euh, projet. Là c'est le cas, c'est euh, tu te dis bah, je démissionne et puis j'essaye de de lancer autre chose, de me mettre à mon compte. Bon, création d'entreprise c'est de tout, toute façon toujours un peu un risque, je euh, comprends. Euh, au niveau de l'investissement humain et financier, je ne sais pas si tu veux en parler, mais euh, ça se situe à quel niveau à peu près
0: bah, euh, Financier éventuellement, je préfère ne pas l'évoquer, mais par contre au niveau humain, c'est sûr que je bosse euh, en moyenne facile, net 70 heures par, par semaine, mais net. J'enlève la partie, euh, je joue, je fais une soirée jeu pour tester mes jeux ou même à la limite quelquefois rarement mais quelquefois on peut faire après le, dé le, dé le dé déjeuner un petit jeu ça je compte pas
1: <rire> Du coup ouais donc c'est vrai que tu on fait un job un job à plein temps tout de suite enfin c'est en tout cas ton envie euh, et du coup, les, les premiers partenariats, justement, tu, tu évoquais la difficulté un peu à leur faire, euh, à leur faire avoir confiance, à leur faire, euh, ok, je me lance, mais euh, ça serait, enfin, c'est pas, ça serait sympa. C'est, euh, je vous propose ça, donc vous pouvez avoir confiance en moi. Comment justement est-ce que tu arrives à les trouver Alors tu m'as dit à Esson, mais euh, comment tu les abordes Comment tu leur parles finalement pour un peu entre guillemets les, les attirer et leur vendre un peu à Talia je,
0: je pense que c'est une question de. Déjà, euh, je me débrouille relativement bien en, en anglais. Je parle pas allemand, mais quand j'ai approché Arkentum Verlag, quand j'ai approché BZ euh, Games, qui sont eux ils sont américains, RR aussi, par, ils sont américains. Donc, euh, bah, on parle. Euh, moi j'ai axé mon, mon discours dès le départ sur l'honnêteté et la transparence euh, je leur ai pas fait des promesses mirabolantes, je leur ai dit bah, écoutez aujourd'hui vous avez des jeux qui sont déjà en français qui sont pas distribués en France euh, donc euh, vous, avez peur et, vous avez peu de risques et si ça fonctionne après vous avez tout à gagner Donc, après, principalement c'est ça, après je pense que c'est une question aussi de ouais, je sais pas, je pas être mais je pense que on m'a dit souvent dans le monde du jeu, alors a pas, pas dans d'autres domaines, que j'ai un certain charisme. Donc du coup, peut-être c'est ça qui a fait que qu ont décidé de me suivre.
1: Bah, il y a, y a une relation humaine qui se noue de toute façon forcément. Euh et qui fait que le courant passe ou pas. Et euh, mais mmh. par exemple, tu parlais euh, ben pour Instaotonique, pour des pour des jeux comme ça pour l'Ogarou pour une nuit. Euh, le fait que tu aies pu les récupérer, c'est est-ce que est-ce qu'il y avait de la concurrence pour les avoir ou bien c'est que finalement tu as eu tu as eu entre guillemets le nez fin, et tu as été le premier à aller les voir et puis euh, où tu et tu leur as dit ben personne ne vous distribue réellement en France, moi je peux le faire. Euh, faites-moi confiance, on le teste et puis euh, vous avez rien à y perdre. Ou bien il y avait, il y avait déjà d'autres distributeurs qui, euh, qui, voulaient, qui regardaient dessus et finalement il a fallu entre guillemets hein, se battre pour, pour les avoir et leur proposer un, un, un contrat, disons un, un plan plus intéressant que, que les concurrents.
0: Oui, pour certains il y avait euh, l'intérêt de… Pour certains oui, il a fallu se battre, il a fallu vraiment être convaincant euh, et leur montrer la façon dont j'allais me différencier des autres. Euh, il faut dire qu'effectivement le discours d'être le seul euh, vrai distributeur à l'étranger, ça plaisait beaucoup euh, parce que. Du point de et... vue de
1: la communication que toi, tu peux avoir aussi en France, euh, je pense euh, parce que c'est vrai que du coup, ben, tu communiques sur chacun des jeux, ce que tu disais, de la même façon au moins au démarrage, quoi.
0: Voilà, c'est ça que effectivement je disais moi, avec le fait que je vois peu peu de jeux et que du coup, euh, ils sont tous, euh... moi j'avais traité chaque jeu comme si je l'avais édité moi-même, voilà. C'est un peu ça le discours que je leur faisais, que je sais qu'ils qu continuent à travailler avec moi. Et il y a de nouveaux euh, acteurs euh, euh, relativement connus du monde du jeu qui commencent à travailler avec moi, bien, ils, ils reconnaissent ce travail.
1: Tu dans le secteur euh la distribution et uniquement la distribution c'est euh, ben tes compétences si je comprends bien les compétences que tu avais antérieurement et ce cette volonté de n'être que distributeur justement c'est pas euh, c'est pas un peu par défaut parce que tu avais rien à éditer c'est vraiment la volonté euh, de cette indépendance là et de de, de n'avoir que cette activité pour pouvoir justement avoir ce discours là.
0: Et quand quand j'ai commencé euh... À réfléchir à, au business plan il n'y avait pas que le business plan de, de, de distributeur j'avais fait un business plan en tant qu'éditeur j'avais fait un business plan en tant que boutique euh, et j'avais fait un, un business plan en tant que distributeur aussi et, et à mon moment celui qui me semblait le plus intéressant d'un point de vue économique et, par, et plus en face par rapport à mes compétences euh, le choix était évident, il fallait aller vers la distribution, mais en même temps euh, face à moi, il y a des acteurs euh, géants comme, comme Asmodé euh, donc comment pouvoir percer dans un monde euh, aussi euh, concurrentiel finalement? Euh, et donc, euh, il fallait bien se différencier quelque façon, de quelque façon, et donc je réfléchissais à, à des différenciations qui puissent apporter un plus euh, à, à pas des de éditeurs être que
1: distributeurs qui, qui, qui t'assemblaient logique. Quoi.
0: Voilà, parce qu'en plus, il fallait être convaincu, parce qu'aujourd'hui, un éditeur qui a un bon jeu. Pourquoi devenir chez Atalia ben voilà, Je me suis dit ben parce que je suis indépendant, parce que je vais pousser son jeu et okay. parce que voilà, je vais faire un maximum pour que si le jeu est bon, effectivement, comme, comme on, il semblerait au moment où on choisit, parce qu'il y a quand même un gros boulot de sélection. De, de, pas non, tellement bon, on va de en parler de... après, directement, de, de la mais...
1: manière dont tu sélectionnes les jeux, on en parlera ouais, ouais. D'accord. OK. Et du coup, euh, voilà, il, tu, tu as cette, cette proposition-là euh, originale de, de n'être que distributeur. Et euh, d'un point de vue euh, des stocks, de, du contrat, du vantage ou quoi, est-ce aujourd'hui ça a évolué Est-ce que là-dessus aussi, tu as essayé de te démarquer en étant, entre guillemets, plus attractif que tes concurrents, en, en renuant sur ta marche quelque part ou en proposant… Euh, je sais qu y a, je sais plus exactement les termes, mais il y a deux façons d'acheter de, aux éditeurs. Il y a le fait de stocker soi-même ou bien de de faire à flux tendu, plus ou moins, c'est ça
0: Oui. Non, bah, il y a déjà, il y a le dépôt-vente et puis il y a l'achat-ferme.
1: C'est ça, dépouvante vente et achat ferme Tu veux bien rappeler, vite fait, pour, euh, pour les auditeurs et pour moi aussi, les, les deux, les, la différence entre les deux
0: L'achat-ferme, c'est... Euh, bah, J'achète euh, deux, trois palettes de jeux directement et... et tout de suite un éditeur. Je les garde chez moi je les vends et, et puis voilà. Le dépôt-vente, euh, bah, l'éditeur m'envoie une ou deux palettes de jeux et je les stocke chez moi, mais ils ne sont toujours pas à moi, je vends le jeu au fur et à mesure et tous les mois, je repaye les jeux qu'effectivement j'ai vendu.
1: Et de manière générale, j'ai l'impression, enfin la façon dont tu te présentes, pour l'éditeur, c'est plus intéressant l'achat ferme Oui. Et toi, tu, tu euh, fais comment Tu fais achat ferme ou dépôt-vente
0: Je fais principalement du dépôt-vente.
1: Du dépôt-vente, d'accord. Pour des raisons de, de capacité de stockage ou...
0: Pour des questions de, finance, de, finance, de, 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 de trésorerie principalement.
1: Oui, parce que forcément pour le distributeur, l'achat ferme nécessite un, une avancée sur, euh, sur recette, quelque part. Une avancée bah oui, c'est encore
0: plus important que pour un éditeur parce que l'éditeur, il investit euh, euh, les coûts de fabrication, les coûts d'édition. Euh, et moi, quand j'achète un jeu, j'ai je ces coûts-là plus la marge de l'éditeur. On bloque euh, des capitaux qui sont encore plus importants.
1: Oui, après, tu n'as pas
0: comme, la... Euh, voilà, je, je, je leur dis aussi, si vous voulez, ben, je veux bien, à la limite, faire de l'achat ferme. Mais si je fais de l'achat ferme, avec quel sous je vais euh, sous le salon, euh, Avec que, que, quel sous je fais de la com', euh, etc. Donc il faut que, euh, c'est l'argent-là, je préfère l'investir en communication pour faire en sorte qu'on vende un maximum de jeux et du coup, tout le monde est gagnant.
1: D'autant plus qu'effectivement, les... quand c'est en France, donc euh, par exemple, admettons, euh, Purple Brain et Yellow, même si c'est pas vraiment, euh, enfin c'est un peu différent puisque c'est un studio, mais euh, Purple Brain se déplace aussi sur les salons, donc ils peuvent présenter leur jeu, tandis que toi, certains éditeurs que tu vas distribuer, vont pas se déplacer forcément sur Ludinor. Sur Épinal, euh, sur euh, Toulouse, tout, alors que toi, tu, tu investis effectivement des fonds pour ça. Quoi.
0: Et, et même quand, quand il y a des éditeurs, là, par exemple, à Ludinor, il y avait Sit Down, euh, l'éditeur notamment d'Eco, de euh, bah, il, eux, ils avaient une table avec Eco, avec et moi aussi, j'ai pris une table avec Eco. Donc, il y avait deux tables d'Eco. D'accord. Et donc, justement, pas, tu sais pas, je ne fais pas seulement parce qu'ils ne sont pas présents en France, hein, notamment ce cas d'Argentum Verlag, et encore, il y a eu bien au moins. À Cannes. mais même quand ils sont ils sont là ben bah c'est on est tous sur le même bateau moi il est 18 h donc du coup euh, je dois mettre autant de moyens que pour faire en sorte que leur jeu se vende
1: oui parce que toi aussi t'en en profites quelque part forcément c'est c'est ouais. effectivement une chaîne une chaîne continue Ok, et euh, justement à ces, à ces, à ces éditeurs, qu'est-ce que tu leur proposes commercialement parlant hein, de, qui fait que Est-ce que le fait qu'ils viennent chez toi, c'est uniquement cette question d'indépendance Et finalement, en termes de contrat, de, de marge, etc., c'est à peu près pareil pour tous les distributeurs Ou bien tu essayes aussi euh, d'être plus attractif que les concurrents de ce point de vue-là
0: Non, je pense qu'économiquement, en termes de marge, c'est kiff-kiff. Il hein. n'y ouais, a se pas de grosse près. différence. D'accord. On m'a rarement dit... Euh, euh on rarement fait blocage sur, sur tout ce qui est marge. Euh, généralement, ça passe euh, tranquille. Quoi. C est, c est, je suis au niveau que mes concurrents.
1: D'accord. Alors concrètement, un peu ton, ton travail, ton quotidien, comment ça se passe euh, au niveau de, disons, une journée type de Césarée, de c'est comment
0: <rire> euh, bah écoute, euh, on se réveille relativement tôt. <rire> je me réveille relativement tôt. Je consulte mes mails. J'ai, j'ai fait, je surfe beaucoup sur Facebook pour. Euh, ouais, Aujourd'hui, les
1: réseaux sociaux. On... Un outil très
0: important pour à la fois voir un peu ce qui se passe chez mes confrères euh, en France et qu'est-ce qui se passe chez les éditeurs à l'étranger. Souvent, on découvre des petits jeux qui vont qui sortent, qui vont sortir, etc. Donc, du coup, on enseigne. il faut bien, bien, bien connaître ça. Et puis, c'est aussi un outil pour rester en contact avec euh, des amis, des conseillers. Alors, j'ai euh, un groupe sur Facebook d'amis euh, et d'experts de jeux amis qui... Euh, qui, bah, qui me conseille donc du coup en plus j'utilise Facebook comme lieu de des discussions préalables euh, au test.
1: D'accord, ok. Et euh, bah, du coup, ouais, donc tu te lèves, Facebook, etc. Après, c'est vrai que le distributeur, tu as le boulot de communication qui passe entre autres par les réseaux sociaux, mais j'imagine que les catalogues, etc., c'est toi aussi qui les conçois, qui, qui, qui réalise le graphisme, etc. Oui. Oui, donc euh, ça aussi, c'est du bah, bon, Le graphisme
0: hein. initial, c'était Vianney Carvalho qui l'avait fait pour moi.
1: D'accord, ouais, d'accord.
0: Et depuis, j'ai conservé ces, ces graphismes.
1: D'accord, ouais, des, des indé ouais. Pardon De Vianney, donc de JDS, Feu JDS et des, des indé ludiques.
0: Exactement, ouais.
1: Ouais, d'accord. Et donc, euh, il y a tout ce qui est communication. Alors, c'est pareil. Bon, maintenant, c'est vrai que TrickTrack avait a ouvert depuis quelques années ses, ses, ses pages à des professionnels ou des blogueurs. Il euh, y a mmh. les réseaux sociaux. Il y a quoi d'autre encore au niveau de la communication que tu, que tu, que tu fais pr pr
0: Préparer les salons. Mmh. Euh, ça, ça prend plus de temps que ça. Mmh. Déjà, savoir quels sont les salons, parce qu'il n'y a pas un annuaire exactement. Ouais, <rire> Donc, il faut se renseigner, il faut, il faut, il faut appeler, appeler les salons, il faut se mettre d'accord, puis il faut, il faut les organiser. Et il y a le, là récemment j'ai lancé les, les démo box.
1: Oui j'ai vu ça ouais. Si les c'est le des cartes
0: c'est des cartons de jeux c'est un carton plein de jeux, il y a je crois 18 références tous en une ou deux exemplaires qui sont envoyés aux associations qui le demandent gratuitement et pendant une durée d'environ trois semaines afin qu'ils essayent, qu'ils organisent une soirée ou plus jeux autour de mes jeux donc c'est une activité ceci qu'on a commencé il y a quatre semaines je crois, ou trois semaines Semaine, hein. Il y a les premières de bois qui sont parties, il y en a six en circulation en ce moment. Et il y a déjà un queue euh, assez importante. Pour le moment, j'évite d'en faire davantage parce que c'est quand même un coût pas négligeable, parce que c'est uniquement à ma charge. Ah, euh, mais si effectivement, ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on va répéter et même amplifier avec, euh, en mettant en circulation dav davantage de boîtes.
1: D'accord. Et euh, il y a également tout le lien aux boutiques hein, du distributeur. Euh, parce qu'un distributeur, oui. c'est aussi bien sûr euh, la constitution d'un réseau. Toi, tu as réussi à te constituer un réseau petit à petit comme ça
0: euh, bah, Écoute, euh, ça, ça a été fait… Euh, alors, initialement, j'avais une base de données qui était constituée bah, simplement en, en regardant avec qui travaillent mes concurrents. Donc euh, après, il a fallu chercher toutes les données, donc il a fallu du temps, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un nom de la boutique euh, pour, pour pouvoir la contacter. Euh, donc, euh, je me suis fait une base de données comme ça, ça c'était courant 2014 aussi, pour vous être sûr, euh, ben, le, le business plan fallait bien le baser sur un nombre de clients potentiels, mais pour cela, il faut savoir combien de clients il y a potentiellement en France. D'accord. Euh, donc, il y après, a eu un peu de phoning, mais ça sert pas à grand chose moi, euh, ouais, c'est servait pas grand chose, surtout l'année dernière, parce que quand j'appelais, je disais que j'étais à Talia, etc., personne ne me connaissait, c'était, je sentais que souvent les, les, les boutiques se demandaient, ben, bah, ce que, qu qu'est-ce qui c'est, ce mec-là, avec l'accent, peut-être, qui, là, effectivement, ça pouvait, ça pouvait sembler bizarre, que quelqu'un avec l'accent appelle, et qui propose de vendre des jeux dont on n'a jamais entendu parler, souvent d'autres euh, peu, peu, connu en France, d'éditeurs peu connus en France. Voilà. Donc, il y avait une certaine méfiance. Je senti que par téléphone, ça ne servait pas grand chose. Par contre, c'est ce qui servait beaucoup. C'était, bah, le bouche à oreille des clients que, euh, qui avaient essayé un jeu sur un salon, etc. et qui, qui voulaient l'acheter. Donc, du coup, aller en boutique pour le demander.
1: Oui, il euh, y a un moment sur Facebook où effectivement, il y avait, tu, tu n'hésitais pas, effectivement, à aller, pour les clients qui disaient, ah, mais je ne l'ai pas trouvé, à dire, euh, n'hésitez pas à demander à votre boutique, il faut juste
0: qu'ils nous contactent. Ah, bah, je, je continue de le dire parce que ah ouais, effectivement c'est quelque chose qui, qui rêve souvent. Euh, on me dit euh, Ah oui, bah écoute, je suis allé en boutique, il l'avait pas, du coup je commandais chez Philibert. Ouais. Bien, hein, c'est moi j'ai euh, et du coup, effectivement, Philibert, c'est mon premier client. D'ailleurs, je pense que c'est un client chez tous les distributeurs, mais il n'y a pas que Philibert hein, en France. Ouais, surtout voilà, pour ouais, ceux pour qui préfèrent la de, de, à côté, et eh ben il faut, ce serait bien pour moi comme pour eux que mes jeux soient disponibles aussi, euh, pas que chez Philibert. Voilà, euh, donc, euh, et, et donc, effectivement, petit à petit, il euh, y a des de, de jeux qui certains boutiques m'ont dit oui, on m'a demandé. Ce jeu-là, alors ouais, tu ouais, avais fait, t y t y un, fait
1: un, un bilan d'un an et c'est vrai que maintenant tu avais 130 revendeurs quand même. Combien 130, c'est ça. tu mis non, en. Plus que ça. Je suis
0: à 50, oui, 100, 100, 100, euh, 153 de me dernier. D'accord,
1: ouais, ça, ça, ça datait de, de décembre déjà, donc c'est vrai que, que ça a dû évoluer depuis, avec, ah. euh, avec notamment Cannes. Euh, les, les boutiques, justement, je sais que par exemple, Yellow fait les VIP, les verrés Yellow Party. Euh, Asmode fait aussi euh, des journées où ils reçoivent les boutiques pour, euh, pour justement leur présenter leurs jeux. Toi, tu fais ça ou c'est plutôt sur salon et, et par ce bouche-à-oreille dont tu parlais
0: Pour moi, euh, c'est sur les salons principalement et puis j'essaye avant d'aller sur un salon ou en rentrant
1: de, 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 de m'arrêter
0: sur les boutiques, euh, aller voir les boutiques qui sont sous le chemin euh, et parfois je fais aussi de, de comment dire détourner pour aller voir les boutiques. C'est sûr que c'est appréciable et apprécié généralement parce que ça permet de, de, de présenter les jeux directement aux boutiques. Mais en même temps, c'est très chronophage, donc du coup, j'essaie de faire un compromis.
1: Bon, c'est vrai, je pense que ta situation a dû évoluer quand même ces derniers mois, pas mal, je pense, vu que tu as, entre guillemets, acquis une légitimité qu'on pouvait contester au début. Et euh, ben, notamment auprès des gamers, hein, je pense qu'on en reparlera, mais avec l'arrivée d'Antarctica, de Bretagne, de Echo. Qui sont des jeux ou de Taverna, qui sont des jeux, entre guillemets, je pense que les, les, les gros joueurs, quelque part, ceux qui parlent sur, sur TrickTrack, ceux qui parlent sur Internet, ils pouvaient avoir, entre guillemets, une forme, pas de, pas de mépris, mais de méfiance vis-à-vis -vis de ton activité au début. Et que là, tu as acquis une légitimité avec ces jeux, entre guillemets, euh, plus, plus joueurs, euh, qui fait que, du coup, ben, je pense que ta situation a dû évoluer quand même ces derniers mois au niveau de, la, de cette légitimité-là. Et que, du oui, coup, quand tu t'appelles, tu dis oui, c'est vraiment... Atalia, ben, on, on sait à peu près à quoi ça correspond.
0: Oui, dans le milieu gamer, c'est sûr que je suis connu, il n'y a pas de problème.
1: Et. Euh, du coup, au niveau de, du retour sur investissement, est-ce que tu as réussi au niveau, au niveau des comptes à équilibrer, à te dégager un salaire ou c'est pas encore le cas et c'est encore en cours
0: Alors, j'ai suivi mon business plan qui était celui d'être légèrement à perte la première année sans me payer de salaire. Euh, cette année-là, je devrais être en positif, gagner l'entreprise devrait gagner quelques sous, pas beaucoup, mais toujours pas de salaire. Et l'année prochaine, je de me payer un salaire.
1: Tu suis quand même, tu as, as bien préparé ça pour essayer de suivre ton business. Là, pour
0: le moment, tout fonctionne comme euh, plus ou moins. Il euh, y a des choses qui fonctionnent mieux que prévu, d'autres un peu moins, mais euh, donc, ah bon,
1: ça, les, global, les... je suis exactement
0: là où je devais être.
1: D'accord, bah, écoute, tant mieux. Et, euh, et d'un point de vue humain, ça va ou euh, je sais que c'est, comme tu le disais, hein, en plus, tu es tout seul dans Atalien. Si
0: je me trompe pas. Euh, oui, comme euh, activité, euh, oui. Alors, j'ai une façon de travailler qui a toujours été basée beaucoup sur la, sur la, disons, sur le fait de sous-traiter. Déjà, même tout ce qui est logistique, euh, j'ai travaillé avec des, des acteurs de la logistique euh, que je connaissais, de mes expériences avant. Donc, euh, pas besoin d'avoir un entrepôt euh, uniquement pour moi, avec un euh, préparateur de commande dédié seulement à moi, etc. Surtout que les volumes initialement n'étaient pas si importants, donc euh, ça c'est sous-traité.
1: D'accord. Euh, Mais sinon, dans Atalia, dans l'entrepôt Il faut, il faut,
0: il faut trouver… Euh, le, 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 ce, qui, ce qui a été gagnant pour moi, c'était aussi que dès le départ, je savais qui était bon à la fois en termes de qualité de service et de prix. Parce que sinon, effectivement, ça a rien soit vite très cher, soit ouais, euh, bah, du coup, puisque si on sous-traite n'importe comment, on n'a pas de contrôle.
1: La qualité, la
0: qualité de service ouais. n'est pas un rendez-vous.
1: D'accord. Ouais. Et du coup, ouais, au, au niveau humain, ça va, tu arrives à tenir le rythme ou euh, tu es proche du burn-out ou euh, il y a eu des périodes où tu t'es dit <rire> « Oh là là, c'est vraiment épuisant, je vais, je vais arrêter ». Il y a eu des moments comme ça de découragement où finalement tu as toujours euh, réussi à garder un peu la foi euh...
0: Non, ouais. non. Il n'y a, a aucun problème, ça va très bien. Je suis entouré d'amis euh, euh, qui font généralement partie sur Facebook, mais pas, que je rencontre souvent, qui viennent m'aider sur le salon, euh, faire de, 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 de l'animation, et que je remercie beaucoup. Euh, non, non, ça, ça va très bien, j'ai la pêche. Euh, bon, ben, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment très fatigant, effectivement, physiquement, euh, parce qu'on bosse tout le temps, même quand on va en vacances... Euh, ben, même en vacances, on continue de, de, de travailler donc éventuellement c'est plus
1: ouais, facile. Les, les week-ends, ouais, week c'est difficile,
0: enfin, plus pour ma famille que pour moi parce que ouais. en même temps, moi je prends mon pied quelque part. Hein.
1: Ah ouais, c'est vrai que les week-ends il faut être en salon donc on n'est pas forcément avec la famille. Enfin, c'est les, les ouais. difficultés que connaît ouais. un peu tout, tout chef de projet, tout éditeur, tout, tout distributeur. mais C'est vrai que c'est jamais facile de, de se lancer là-dedans. Euh, du coup, ouais, on parlait effectivement de la légitimité que as pu acquérir. Euh, Qu'aujourd'hui, bon, Atalia ben, quand même, pour la plupart des, des joueurs, en tout cas des joueurs qui, qui connaissent déjà le monde du jeu, c'est quelque chose qui est qui est installé, ce qui était quand même pas gagné au début, hein, parce que euh, c'est vrai que du point de vue, ben, tu parlais du, du monde du jeu qui y croyait pas forcément, qui te regardait un peu, euh, ouais, euh, ok, bon, bah, qui se lance et puis on verra. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. Euh, le choix des premiers jeux, euh, tu avais fait, il me semble, hein, des tests sur public, en ludothèque, etc. Oui. C'est ça Comment tu choisissais les, 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 le, le premier panel de jeux Donc, tu es revenu de Esson avec un certain nombre de jeux. Et ouais. euh, parmi ceux-là, tu t'es dit, bah, je vais en éditer. Euh, tu savais déjà combien tu voulais. Enfin, je vais en éditer, je vais en distribuer tant. Tu savais déjà le nombre que tu voulais distribuer
0: bah, Il fallait une, une quinzaine de jeux au moins, parce que sinon, euh, on n'a pas euh, suffisamment de choix pour la boutique. La boutique, aujourd'hui, euh, j'ai aussi un minimum de choix. On ne ouais. peut pas lui dire, j'ai ces jeux-là ou ces Jeu là il faut poser à plusieurs parce qu'en plus il faut qu'ils vont pas non plus prendre 30 boîtes du même jeu sauf que c'est euh, donc du coup pour arriver au, au franco et ne pas payer les, les, les frais de port il faut arriver à un certain montant qui, qui chez moi c'est plutôt limité mais voilà, malgré tout, il faut d'autres jeux à leur proposer. Hein.
1: D'accord, donc tu te dis, bon, bah, je, vais, je veux lancer une quinzaine de jeux. Tu peux rappeler comment tu choisis ces 15 jeux parmi ceux que tu avais ramenés dans ta valise
0: bah, écoutez, euh, Écoute, initialement, c'était uniquement euh, en, en laissant les jeux en ludothèque. J'avais trois ludothèques qui collaboraient avec moi. Sur tu combien de temps à tu tu peu près tu avais,
1: avais fait ça Sur combien de temps ces tests
0: euh, C'était euh, une, une journée entière dans chacune. Euh, et puis dans une en particulier, les jeux sont restés même plus longtemps donc ils sortaient même quand j'étais pas là et j'avais un formulaire euh, que les gens remplissaient où ils mettaient les, les notes euh, sur l'aspect visuel, sur l'aspect mécanique. Euh, et intérêt du jeu euh, et puis aussi euh, le nombre de parce qu'en fait je poussais pas un jeu plus qu'un autre hein, ils étaient sur une table à l'entrée
1: ouais, le nombre je, de fois qu'on a les gens de là
0: ce qu'ils voulait etc donc du coup aussi le nombre de parties qui ont été faites par un jeu plutôt qu'un autre c'est un critère que j'ai également pris en compte parce que si un jeu quelque part a été choisi plusieurs fois ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose
1: qui est difficile à identifier
0: vas... mais qui te plaît plus que d'autres.
1: D'accord. Donc ça c'était vraiment toi le, le désir d'aller au contact du grand public hein, puisque c'était ludothèque donc peut être public joueur mais en même temps public familial public enfant donc tu avais vraiment cette volonté de voir ce que le public voulait. Bah, donc, en fait
0: j'avais une ludothèque qui était plutôt familiale une qui n'était pas une ludothèque je ne sais pas utiliser mon bon terme c'était une association donc, là c'était vraiment du gamer d'accord et puis une autre bibliothèque où il y avait euh, les deux d'accord ouais. ouais. c'était le grand public et aussi des gamers donc
1: tu euh, avais quand coûté... même voir ce que ce que demandait le public quelque part en gros
0: bah ben oui, ben, oui. c'est mon boulot c'est pas se proposer des jeux qui plaisent à moi c'est de proposer des jeux qui, qui plaisent au public hein.
1: et justement est-ce que euh... Du coup, dans dans ce que t'avais ramené des scènes, t'en as laissé de côté que si t'avais pas fait ce test, t'aurais choisi et parce que toi ça te plaisait, ça t'emballait, mais finalement ça a pas rencontré le succès auprès du public ou bien euh, tous ceux qui toi t'emballaient ont rencontré le succès euh, quelque part. Ah,
0: c'est là, c'est moi. C'est un plus. Oui, si il y avait deux trois jeux que je que aimais bien et qui finalement n'ont pas été choisis. Mais pas beaucoup. J'ai un moment, j'ai j'ai plutôt deviné euh, le.
1: T'avais plutôt une nez fin sur ce qu'il faudrait euh, distribuer. Ouais. D'accord, ok. Le nez creux d'ailleurs pas de nez fin. On dit. Et, euh... Du coup, euh, aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que tu continues à faire des tests sur public pour voir est-ce que je distribue ou pas Ou bien c'est plutôt, tu as pris l'habitude un peu de voir ce que voulait le public Ou bien c'est plutôt, euh, tu as établi des partenariats avec tel ou tel éditeur et euh, donc euh, tu les poursuis euh, Ça se passe comment aujourd'hui pour choisir le jeu ouais. que tu vas distribuer
0: Alors aujourd'hui, effectivement, je travaille de façon moins systématique de cette façon-là. Euh, les tests en Ludothèque sont faits encore systématiquement pour tous les jeux sur lesquels éventuellement j'ai des doutes ou d'éditeurs des, à qui je jamais travaillé, parce qu'effectivement, comme tu disais, aujourd'hui, je commence à avoir quelques partenariats, euh, en particulier avec euh, Argentum Verlag, ils m'ont soutenu dès le départ, euh, j'ai constaté que tous leurs jeux sont bons jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi demain le jeu qui sortira, donc le prochain ce sera SN, euh, pourquoi il devrait pas être bon, donc je leur fais confiance
1: après après, si jamais un jour ou l'autre il euh, y avait un truc qui se plantait, ben, tu reconsidéreras de toute façon euh, pour le, le jeu suivant Enfin, j'imagine que voilà
0: puis, mais puis, puis en même temps, en même temps euh, puisque justement on est partenaire dès le départ, dès que le, là, le jeu qui sortira en SN, je l'ai déjà vu j'ai déjà donné mes avis. C'est pas non plus... Euh, je, prends, je prends pas un jeu euh, au, comme ça, sur, sur une boîte vide. Hein. C'est vraiment c'est dans l'intérêt de tous les deux d'ailleurs de collaborer et faire en sorte que le jeu à la fin soit, soit bon
1: d'accord ouais. donc, euh, donc il y a à à la la des vague, il y a Lifestyle
0: ouais. qui est l'éditeur euh, on a commencé avec Splash Flash, ouais. là, cette année-là ah, a... Sit Down ah,
1: aussi je crois après Echo ils vont aussi euh, distribuer le suivant ouais. chez toi il me semble
0: Sit Down on a commencé avec Echo ouais. euh, il y aura euh, Ghost of Self, the Queen qui est ah, ouais. le prochain qui sortira en enfin, fin mai et juin d'accord de Vincent Bonnard euh, et euh, il y a Sushi Dice la nouvelle édition euh, okay. qui était chez Asmodee qui qui qui, qui n'a pas fonctionné en France alors que partout dans le monde a cartonné et du coup euh, oui, on va lui prendre une deuxième parce que c'est un jeu qui mérite
1: D'accord. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, c'est vrai il y a... au début, c'était vraiment euh, voir ce que le public voulait pour voir. Et puis aujourd'hui, tu as réussi à mettre en place des partenariats avec certains éditeurs qui permettent d'avoir de... déjà une visibilité euh, en amont. Un peu comme Yellow avait un moment avec CGE euh, euh, où euh, les... tous les alchimistes, tous les Dungeon Lords, Dungeon Pets arrivaient chez Yellow et, et, et du coup étaient distribués par Yellow en France. Euh, il me semble que tu ne fais pas la, tu fais pas la traduction, c'est ça la localisation, c'est déjà des jeux en français que tu distribues en tout cas c'était ça une époque, est-ce que ça a changé ou c'est toujours comme ça
0: Alors euh, bah, si tu penses je, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire concrètement localisation c'est vraiment un problème de français que je pense que pour moi localisation c'est quoi c'est traduction. Bah, typiquement
1: mot... par exemple, je pense que Yellow, on peut dire qu'ils localisent euh, ils ont localisé de parce qu'ils ils l'ont traduit ou Patch Story, c'est encore un meilleur exemple, je crois qu'ils ont revu quelques visuels parce que ça correspondait pas français et ils ont voilà. fait la traduction toi est ce que tu fais ça aussi ou... voilà
0: donc ça c'est ça c'est quelque chose qui si tu commences à, à changer les visuels etc ça s'appelle édition d'accord ouais, moi je fais pas d'édition par contre j'ai aidé mes partenaires à faire en sorte que les règles euh, étrangères soient traduites en français correct j'aurais pris un set tonica, il était déjà édité le français c'était vraiment pitoyable Mmh. Là, la nouvelle édition qui est sur le marché aujourd'hui, euh, bah, le français est correct. Voilà. C'est ce donc ça. Te... Après, il y a pas, des jeux C'est de pas Atalia
1: qui traduit directement, mais par contre, tu fais en sorte que la traduction française soit euh, digne d'être distribuée en France.
0: Moi, j'ai fait faire la, cor la correction. Ben là, les prochain jeu qui vont sortir chez Lifestyle, il y a Fruit Mix, par exemple, qui est un petit jeu à des mémoires un peu original parce qu'en fait, au lieu de, 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 faire des couples, trouver des couples, il faut trouver des, des, des couples où il n'y a rien en commun, hein, contrairement aux mémories classiques, on va dire. Donc c'est aussi simple, mais euh, de, on utilise la mémoire d'une façon un peu différente. Euh, donc c'est serait surprenant. Bah donc ce jeu-là, par exemple, bah c'est 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 qui s'occupait de faire de le faire traduire. Le suivant qui s'appelle Girafomètre également, c'est Atalia qui euh, qui a suivi la traduction. Euh, et Là, on est allé plus loin même parce qu'on a demandé des adaptations de règles parce que suite au texte dont je te parlais, tout euh, effectivement, on s'était rendu compte que le jeu était bien, mais qu'il aurait été mieux avec certaines modifications. Et donc du coup, typiquement, le, le... Girafomètre c'est un jeu qui sortira en, en septembre, je crois, euh, ou octobre, euh, et qui, euh, on, en fait, c est, c est, il y a 300 cartes. Euh, dans, les, dans chaque carte, il y a une phrase euh, qui correspond à un chiffre. Par exemple, le pont le plus long euh, au monde, euh, ou la, la, la surface, le diamètre de la Terre, euh, ou euh, la température de l'eau à ébullition, choses comme ça. Et derrière, il y a le chiffre exact. Donc, on met un certain nombre de cartes. Euh, quatre sur la table. Et on doit trouver la carte dont on pense que là, le chiffre, euh, la, la réponse est la, la, plus, la plus élevée. Et on right. doit trouver aussi celle qui est dans la réponse la plus basse. Okay. Euh, donc, c'était un jeu où chacun jouait contre quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, chacun faisait ses, ses paris, entre guillemets. Euh, et le concept était sympa, ça plaisait, mais il y avait une certaine frustration pendant les tests parce que les gens avaient parlé, avaient envie de parler entre eux. Euh, typiquement, « Ah oui, j'ai vu un reportage euh, euh, qui parlait de ça. Euh, tu te rappelles, tu ne l'as pas vu, toi, ça, etc. » Et du coup, c'est quelque chose qui s'est déclenché généralement, seulement à la fin, quand on allait contrôler les réponses. Alors que là, du coup, on a dit, « Pourquoi on n'est pas à faire un jeu coopératif ?» Comme ça, les gens discutent ensemble, se mettent d'accord sur une réponse, et après, on va voir si on a deviné ou pas. Et donc, euh, voilà, là, là le, le jeu qui est compétitif, euh, dans la version originale russe, et dans toutes les autres langues, euh, dans toutes les autres langues, ils ont rajouté grâce à nous la variante euh, coopérative. Mais en France, euh, test à l'appui, euh, on a dit :« Ben non, nous, nous on va vendre le jeu comme un jeu coopératif qui a une variante euh, co compétitive.
1: » D'accord, ouais, ok. Donc, Donc
0: euh... là, voilà, c'est de la traduction, mais avec. Euh, une valeur ajoutée qui est effectivement adapté le jeu au goût. Voilà, je là, pense. on peut parler
1: vraiment de localisation, je pense, effectivement, du fait de petites modifications euh, qui va au-delà de la traduction simple. D'accord. Oui. Donc, si on, bon, on a vu un peu euh, l'activité de distribution, euh, euh, si on reprend un peu l'historique maintenant d'Atalia au niveau des sorties, c'est vrai que tous ces premiers jeux là aujourd'hui, quand tu vas à Essen, est-ce que pour revenir dessus, est-ce que tu continues quand même de ramener des jeux qui sont pas distribués pour voir un peu si ça vaut le coup
0: Oui, oui, porte ouverte. Ouais, tu continues quand euh, même à, à, faire, toute, euh, euh, à faire toute bonne nouveauté.
1: D'accord. Et donc, si on reprend un peu l'historique, donc tu as ces premiers, Lambert
0: aussi, il de... y a pas qui qu hein, Ah ouais, bien
1: sûr, évidemment. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, au tout début, quand tu lances Atalia, donc avec ta quinzaine de jeux, où tu te dis bon, il faut que j'en ai un certain nombre pour pouvoir lancer lancer la boîte. T'avais quoi T'avais Spellcaster, Loup pour une nuit, Splash, Splash tout de suite aussi. Non,
0: Splash hein, est pas... arrivé un peu plus tard. Il hein. y beaucoup plus tard. Ouais, euh, avait oui, quoi, avait... Au début, j'avais Coyote, euh, le deck ouais. dont tu as mentionné qui marchait très bien. Euh dès départ, il y avait Sam Lapagaille, qui est un petit jeu de cartes de rapidité, qui initialement était boudé comme pas possible parce qu'on disait, ah, il y a plein de jeux de, de, plein de jeux de rapidité sur le marché. Ce qui est vrai, mais qui justement, bah, ben, lui, ce jeu-là, il a ses, ses intérêts ludiques également, et en plus, à la différence des autres, il a une grande durée de vie parce qu'il a des règles évolutives. Et donc petit à petit, ben, sous le test, sous les salons, les gens l'ont connu, ont commencé à en demander, ben, on a eu une voiture de stock euh, pile poil avant Noël, mais là on a lancé le deuxième, le deuxième tirage et ça marche de mes -mais, par exemple.
1: Donc là c'est un exemple typiquement qui montre que le distributeur, le choix du distributeur peut influer sur la vie d'un jeu, euh, que ça peut relancer la vie d'un jeu par exemple. Tu parlais ben, aussi de, de, de Sushi Dice tout à l'heure qui on verra si ça fonctionne un peu de la même façon, mais euh, typiquement, euh, le choix du distributeur peut, euh, peut clairement influencer la, le succès ou non du jeu. Quoi. La
0: d'un, c'est un jeu grand public qui, qui fonctionnera certainement. Il avait un seul problème, il était de, chez un, un distributeur avec un catalogue énorme, donc il est, qui est d'ailleurs lui-même, dans, dans ce jeu de rapidité, à des, des, des classiques assez connus, donc forcément la concurrence interne a été, était énorme. Et oh. d'ailleurs, euh, bah, comme je disais, ce jeu-là, c'est super bien vendu partout, sauf en
1: France. Il y avait le Spellcaster également, c'est ça, ça c'est ton, ton âme de joueur de Magic qui l'a fait repérer.
0: Ouais, Spellcaster. Euh, ben bah, écoute, Spellcaster pour un joueur de Magic peut être un peu déroutant parce que c'est beaucoup plus simple. Bien que ce soit la même thématique, un duel de magiciens et que les cartes se représentent de magie, euh, c'est un jeu qui s'explique en deux minutes alors que ce pas le cas des de, de magiques. Euh, ce n'est pas un jeu de cartes à collectionner. Les combinaisons sont énormes parce qu'il y a 60 cartes et sont toutes différentes, mais c'est un jeu de deck unique qu'on qu utilise à 2, 3 ou 4 joueurs. Donc, c'est complètement différent. Euh, je dirais que c'est un jeu soit d'initiation, à ce genre de type de jeu-là, soit de, moi je dis aussi, de désintoxication. C'est vrai que moi, ça m'a fait du bien de pouvoir sortir un jeu à la magique, et manger le magique, mais que je puisse sortir avec n'importe qui.
1: Ouais, sont Alors, bon c'est pas des parce
0: qu'avant ouais. d'édifier quelqu'un magique, il faut un, un certain temps,
1: c'est sûr, c'est sûr. Avec quoi T'avais au, au aussi, faisait partie de cette première livraison là
0: Oui, Oyuk, euh, c'est un, dont on euh, tout, un, tout
1: un tout super jeu de, de majorité, hein, très très simple dans l'absolu euh, dans, dans son mécanisme. C'est vraiment de la majorité pure, mais euh, je trouve que le mécanisme de majorité, est justement, il n'y a presque finalement que ça dans le jeu au niveau du mécanisme, euh, mais ça fait que ça en fait, moi, je trouve, un incontournable du genre du, du jeu de majorité. Quoi. Ouais. Euh...
0: Alors, Oyuk, euh, bah, c'est c'est un jeu qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné, d'ailleurs il sortira dans le prochain catalogue, il ne sera plus, il ne reste qu'une qu vingtaine en stock je crois. Ah, si, Donc,
1: si les auditeurs ont l'occasion, moi je le conseille hein, de manière générale, C'est vraiment pour ceux qui aiment les jeux de majorité, en tout cas si on n'aime pas les jeux de majorité il faut éviter, mais pour ceux qui aiment les jeux de majorité, moi je trouve que c'est vraiment un incontournable quoi, dans la vingtaine qui reste. <rire>
0: Oui, effectivement, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Alors, il y a eu un problème euh, au départ de, de, de prix. Euh, le prix était monté à 50 euros et c'était trop beaucoup trop cher pour un jeu de ce type-là. Donc maintenant, je crois qu'il est à 45. Euh, ouais, ce qui pas, ce que pas, pas volaire, parce cher pour un jeu des, familial. Euh, c'est
1: vraiment des grosses tuiles. Il y a beaucoup, enfin, au niveau du matériel, c'est un jeu qui. Opine. Oui, non, mais le
0: prix est justifié. Le prix est justifié parce qu'effectivement, la boîte pèse 2,5 kg, et demi, hein, donc euh, dedans, c'est ouais, pas une boîte vide. C'est vraiment, il y a plein de matière, matériel à intérieur. Donc le prix est justifié, mais malgré tout, voilà, pour cette gamme de. Pas un jeu grand gamer comme ça peut être un Ancetotonica, un, un Britannia, un pas dans la Bretagne, c'est beaucoup plus accessible. Et du coup, dans cette gamme catégorie là, il y a des prix qui sont euh, des jeux peut-être pas si bons, mais malgré tout qui coûtent moins cher et du coup ça se vend mieux.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y avait euh, donc Ancetotonica que tu as récupéré aussi. Alors là, euh, je pense que ça a dû faire les, les joies des de, gros joueurs. Hein, c'est parce que alors, est-ce que est-ce qu'il est -ce ouais. qu marche celui-là ou Ancetotonica Parce que c'est vrai que les, les joueurs qui pouvaient être intéressés par ce genre de jeu l'avaient peut-être déjà quand même récupérer il fonctionne quand même ou...
0: En fait, il n'y avait que le gros, le gros gamer qui, 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 qui avait. Et quand je dis gros gamer, euh, vraiment, c'est ceux qui jouent souvent aussi, qui vont souvent à SN, etc., qui prennent des de jeux, même s'ils ne sont pas forcément français. Euh, et puis, euh, certains avaient récupéré la première édition française, non, malgré les règles, c'est pourri. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Mais malgré tout, effectivement, non, non, il y avait encore un gros potentiel. Il y a toujours un gros potentiel potentiel de, 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 de vente, parce qu'encore aujourd'hui, quand on le monte sous le salon euh, il y a sous, généralement pas mal de gens qui ne le connaissent pas. Alors aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que généralement, on, ça arrive souvent que je vois un groupe de gens, il y en a un qui connaît et les trois autres, euh, trois... Par exemple, groupe de quatre, il y en a un qui connaît, les trois autres qui ne connaissent pas, donc celui qui connaît explique aux autres. Et, et, et c'est vrai. Que même que... Pas, euh, le, ce jeu-là, je n'ai même pas besoin d'expliquer de parce qu'effectivement, mais au contraire, il y a, est il y a encore hein. plein de jeux, gens qui ne le connaissent pas et qui ne le connaissent pas à sa juste valeur parce qu'il faut dire que le jeu est simplement exceptionnel. Sauf, il a, il a un défaut, on va dire, par le marché français, que ce n'est pas forcément le plus beau du marché. Et c'est vrai ouais, qu'on est très de... exigeant de ce point de vue-là. Alors, certains l'ont un peu boudé. Mais malgré tout, ce qui se passe finalement, c'est que les gens ils disent « Allez, on va l'essayer parce que tout le monde en parle si bien. Voilà. » Et puis, effectivement, on essaye et on se prend au jeu. C'est presque inévitable. Si on aime le jeu de stratégie, c'est un jeu qu'il faut, qu faut connaître.
1: Et puis, ce qui est, ce qui est bien, entre guillemets, qui ressorte aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on tend vers une, un style de jeu, le familial plus, le fameux familial plus. Ça tend à se généraliser. Je pense à Vianneboula, à Abyss, voilà, ce, ce genre de format. Antsatotinica est beaucoup plus exigeant que ça. Oui. Ça fait passer, penser à des jeux qui sortaient il y a 10-15 ans, euh, mais des jeux qui n'ont pas pris une ride. Hein. Je pense à El Grande, je pense à Tigre et Euphrate. Euh, fait partie de ces grands jeux euh, de, de ce genre. Et aujourd'hui, finalement, il se démarque quelque part un peu, puisqu'il y a tellement de, de de jeux de ce genre-là qui, qui sortent par rapport à il y a 5-6 ans, vous voyez, entre guillemets, que ça. Quand il est sorti en de Satotonica, il y avait beaucoup de jeux de ce genre-là. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Du coup, je pense que peut-être que le fait qu'il revienne aujourd'hui, ça lui laisse quand même peut-être plus de place encore qu'à l'époque. Et du coup, avais, il y avait quoi d'autre Il y avait Waggleden c'était aussi à ce moment-là
0: Waggleden c'était au départ aussi. C'est un autre jeu qui était, euh, qui n'a pas eu un grand succès en France, euh, comme on l'espérait, parce que euh, le jeu est simplement bon là, il est épuisé. Et on a tout, tout vendu ce qu'on avait pris. Euh, mais on ne le mettra pas davantage, euh, ce, ce, ce il sera plus dans le catalogue non plus, parce que finalement l'effort de, 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 de le faire connaître euh, ne valait pas la peine. Euh, après, bon, c'est un jeu qui, qui est simplement excellent et qui a énormément de gens qui me disent ah comment ça se fait que tu l'enlèves du catalogue, etc. C'est dégueulasse. Euh, mais c est, c est, le problème c'est que euh, ah, bah,
1: moment, des logique
0: en fait. des marchés, si un jeu, même s'il est bon, ne bah, il faut bien il faut bien le mettre de mettre de côté quoi.
1: T'avais cité Coyote, je pense que celui-ci celui fonctionne toujours oui. aussi bien. C'est un jeu ouais. qui se
0: vend toujours euh, calmement mais sainement.
1: <rire> D'accord. Il y avait quoi encore au début Zigzag, c'était au, au tout début également Ou c'est arrivé euh, tard.
0: Zigzag, euh, oui, c'était surtout ce Sam la, la pagaille qui était de là dès le départ, du même éditeur. Euh,
1: Robot Rock, tu l'as mis aussi dès le début.
0: Robot qui était le début il est encore là, il y a encore un peu quelques jeux en stock. Mais...
1: D'accord. Et euh, Loup-Garou pour une nuit également Dès le début, ouais, c'est là Oui, surtout.
0: Bah, enfin, disons Au ça... départ, ça a été un peu… à euh, le... Paris et... Le, 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 le jeu qui, qui attirait un peu les autres parce que ça avait fait beaucoup de base. Ça a euh, fait
1: beaucoup de, de polémiques hein, pour pas grand chose. Hein. Je me rappelle de Philippe Despaliers un moment qui était pas content hein, parce qu'il disait que c'était un plagiat ou quoi. Enfin, ouais, c'était. Bah, ça écoute, a fait, ça fait un peu un peu. Un peu, pas, un peu oui, alors, alors, que, alors que ce n'est pas. tu
0: veux vraiment relancer la polémique, c'est c'est un plagiat autant que. C'est pas un plagiat dans le sens non. que c'est même le jeu que lui a contribué à rendre qui lui qui, qui a, qui, qui a fait un peu sa fortune.
1: Ouais, c'était si quand même Up un jeu un qui plageur, était
0: hein. repris d'un jeu déjà existant. Oui, euh, ou, uh, uh, Time's
1: Up, c'est pareil aussi. C'est un jeu auquel on jouait avant qu'il soit édité. Pourtant, on n'a jamais dit que Time's Up était un projet. Enfin, ouais, je comprends que je
0: suis que... un peu énervé d'avoir vu arriver sur, sur le marché un concurrent qui avait un peu négligé au départ parce que je sais que pertinemment que l'éditeur l'avait un peu rapproché pour pour essayer de, de faire une collaboration plutôt que une concurrence.
1: Bah d'autant que même si ça reprend un peu la mécanique de Lugaro, il y a quand même des vraies différences de gameplay, ah, le fait énormément. que soit pour une nuit, qu'on puisse y jouer à partir de 3, euh, enfin il y a beaucoup de différences qui font qu'on peut pas parler de on peut parler d'inspiration, ça c'est clair, mais euh, de plagiat euh...
0: Ouais, D'ailleurs, c'est une inspiration qui n'est pas cachée. C'est ouais, ouais, un une, une démarche honnête euh, à la base. Hein, après, le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est par rapport au nom. Euh, on parle des loups-garous pour nuit et donc puisque c'est au singulier en, plus en français on ne distingue pas la différence entre au singulier et pluriel euh, ça peut faire donner une certaine confusion quoi, à certains gens ouais, ça c'est pour moi qui l'ai choisi c'est l'éditeur et enfin,
1: en même, même un... temps
0: on parle bien de loups-garous, on ne parle pas d'autre chose en
1: même, on, même temps
0: je pense comment on pourrait l'appeler
1: je pense que si ça ne s'était pas appelé loup garous pour une nuit déjà au niveau du graphisme ça n'a rien à voir avec avec les loups-garous de tierce lieu, donc moi, je, si je vois oui. les deux en boutique, je vais me douter que même s'il y a une parenté, justement au niveau de la mécanique, c'est pas le même éditeur, enfin, ou c'est pas le, la même, le même jeu. Euh, et puis, si ça s'était pas appelé, je pense, loup-garou pour une nuit, on aurait dit, euh, oh, mais c'est loups-garous, ils ont pas été fichus de le mettre sur la boîte, enfin, de toute façon, c'est sans fin. Mais euh, et celui-là marche toujours très bien.
0: Ah, oui, ça marche, c'est ouais. ouais.
1: il euh, euh, y avait Ego Master aussi, celui-là, par contre, je pense qu'on en a pas trop, trop entendu parler.
0: Ego Master, euh, c'est un jeu de, de de questions un peu à la, à la triviale, sauf que ce serait extrêmement limitatif. Euh, c'est un, un jeu qui se vend en boutique parce que malgré aussi un aspect assez original stage, ouais. dans sa boîte noire un peu c
1: c mystérieuse. C'était pas une avant Time Stories mais en noir.
0: C'est un jeu qui se vend bien en euh, tête en avant parce que le, souvent on rentre en boutique, on demande, euh, on demande Trivial Pursuit, hein, le, 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 le joueur landage hein, Je parle pas de. de ouais ouais.
1: Mer, on pas vous sûr. dit bah, plutôt que Trivial Pursuit, on peut vous conseiller ça peut-être.
0: Exactement. Qui okay, en plus c'est vachement plus sympa. Alors justement tout à l'heure je parlais de ma famille qui, qui malheureusement ne sont pas très joueurs et ils faisaient à Noël, à Pâques, etc. À quoi on joue On joue à Trivial poursuit. C'était terrible. Alors, moi, je ne peux pas parler mal de Trivial poursuit, je ne veux pas avoir Hasbro qui m'appelle demain. Euh, je, je crois que c'est Hasbro, non euh, à ta place, pas terrible. Mais en tout cas, voilà, pour un joueur gamer euh, comme je suis aussi, euh, bah, c'est assez lent, euh, donc un peu ennuyeux. alors qu'Egomaster, au contraire, il y a énormément de D'échanges. Euh, c'est vachement drôle. D'ailleurs, il est arrivé à détourner Trivial poursuite en famille. Oh,
1: D'accord. Ouais, bah, euh, après, dans les jeux de départ, est-ce que El, El Gaucho, c'était aussi au tout début
0: El Gaucho, oui. Euh, ouais, bah, pareil, là il aussi était dans là... le catalogue au tout début, mais il était arrivé plus tard que prévu parce qu'il fallait refaire la ouais. traduction. Typiquement, c'est là... un jeu ouais. qui a, il y a eu une première édition française qui avait été rédigée avant de travailler ensemble. Euh, qui avait été vendu principalement à SM et un peu sur Internet euh, avec Filibert euh, et d'autres yes. boutiques en ligne, euh, qui sont très très ouverts effectivement à la nouveauté. Et euh, mais euh, quand, quand j'avais vu les règles, je me dis non, écoute, c'est pas possible. Il faut que je préfère attendre euh, et qu'on qu démarre tout de suite sur un jeu euh, bien écrit plutôt que, que voilà. Donc okay. euh, il était dans le catalogue effectivement initialement, mais il est arrivé seulement en mai je crois l'année dernière.
1: D'accord. Il y avait Yunan aussi également, qui lui aussi, il était, euh, il était à la boutique Philibert au moment des scènes Oui. Euh, Celui-là, il a je fonctionné. Pas,
0: ou... il est, les, les bons jeux, il les a tous.
1: Ouais, ouais. Bah, en général, quand ils reviennent des Suns, bah, moi, je passe à la boutique et il y a à peu près tout en français ou pas. Mais, euh... Et euh, du coup, Yunan, ouais il a fonctionné ou euh, je vois qu'il est bientôt épuisé. Il n'y aura pas de retirage
0: plus. Alors là, il est en retour, Yunan, effectivement. Retour. Euh, je sais qu'il y aura une nouvelle, euh, une nouvelle édition courant de l'année. On ne sait pas exactement quand parce que l'éditeur. Euh profite du même tirage parce que le matériel c'est langage indépendant de la langue euh, il fait un seul, une seule édition pour la, le marché allemand le marché américain euh, et le marché français euh, ce qui change c'est juste la boîte et les règles mais ouais, du coup c'est quand même pour lui c'est plus intéressant économiquement de, de lancer l'impression de tous les jeux en même temps donc je sais qu'il attend ah,
1: bien
0: sûr. la rupture des autres pays pour lancer ça aussi pour la France
1: d'accord Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait au début. Movie Trailer, c'est arrivé plus tard ou c'était aussi.
0: Ouais, était il était une... là, ouais, dès le Il part. était là
1: aussi, celui-là, il fonctionne bien, ou pour les fans de cinéma, ou pour le grand public, justement, peut-être
0: euh, il, il fonctionne très bien parce que ça a une mécanique euh, un peu comme concept. Qui est. Le monde connaît. Euh, bon, il est sorti avant concept, à dire la vérité. Euh, mais il s'est concentré, il s'est focalisé uniquement sur, euh, sur le cinéma. Euh, il a une belle boîte, effectivement. Euh...
1: Avec une pellicule.
0: Voilà, exactement. Une vraie boîte de, 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 des anciens films, euh, des cinémas en aluminium. Et puis, donc, euh, après, bon, c'est peut-être euh, la, la qualité du, du matériel par rapport au marché français n'était pas à la hauteur. Donc, il a, il a fonctionné, il a trouvé son public, mais un peu moins ce que je, ce que je, ce que je, je souhaitais.
1: D'accord. A... Dice Run, c'était aussi au début ou c'est arrivé plus tard sur
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Tout, tout au ouais. début
1: aussi, oui. Baby bah, c'était
0: ça ça une surprise. Téléphoner. Ça, c'est un jeu sur lequel je ne croyais pas grand-chose finalement ça s'est ouais. vendu. Là, je, je il sera pas dans le prochain catalogue parce que c'était pas aujourd'hui avec la qualité du catalogue actuel, il serait un peu en retrait, mm -hmm. mais malgré tout au départ euh, le, le fait qu'il soit très original comme mécanique, euh, ça ça, 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 ça permis de, de se vendre bien. Ouais.
1: D'accord. A, c'est début aussi
0: ou A, il y a encore euh, c'est oui, ça marche euh, doucement mais aussi sainement également, c'est un jeu c'est une valeur sûre hein dans sens que tu sais que tu vends toujours un petit peu parce que okay. le jeu est bon donc euh, est pour ceux qui aiment qui qui ont entendu parler de la scopa, un jeu de cartes traditionnel ben c'est un jeu qui répond à la, la la règle sauf que c'est illustré euh, avec des cartes qui sont spécifiques au jeu et pas des cartes euh, donc il y a tout un tas de règles qu'il faut connaître alors qu'elles sont écrites sur notamment les points sont écrits sous la carte alors que sinon avec des cartes traditionnelles il faut les connaître et puis qui apporte aussi des règles supplémentaires si on veut euh, pour corser le jeu et qui rend le jeu plus moderne
1: et peut-être tactique élastique qui était là au début aussi qui était Non tactique il est
0: arrivé en novembre dernier novembre
1: seulement. C'est novembre, un truc qui
0: il, était il, sur le marché depuis longtemps.
1: Il marche bien celui-là parce que c'est vrai qu'il est assez, oui. assez rigolo au niveau du matériel, etc. Je pense qu'en salon, ça marche, ça marche du tonnerre, non Ça
0: marche, euh, oui, parce qu'on voit, on voit ce, ce truc en bois avec des piliers, des élastiques. On se demande qu'est-ce que c'est ce truc. Euh... <rire> de jeux comme ça, il n'y en a pas d'autres. Donc euh, c'est sûr que ça attire l'intérêt des, des familles et des enfants.
1: D'accord. Bon, là, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait au début. Euh, ouais. C'est vrai que ces premiers jeux-là, finalement, alors il y avait Eduque qui était un peu plus joué, mais qui n'a pas eu forcément eu le succès escompté il y avait euh, Yunan euh... bon il y a Sato Tonica qui a tout de suite on a dit euh... ah Sato ah, Tonika quand même là, voit. mais c'est vrai que
0: t'as oublié que... Sauf qui peut aussi
1: Sauf qui peut il était là au début également ouais celui-là bah,
0: il... pareil il est arrivé à peu près avec euh, El Gaucho parce que euh, ouais. je, je lui avais dit ben bah, écoute euh, oui je, je le veux le jeu, ça ouais, m'intéresse énormément. Ouais, ouais. Mais les règles, c'est un qui les fait parce que c'est pas possible.
1: Ah ouais, <rire> celui-là, il est, il est assez, assez vicelard, mais euh, c'est un très, très très chouette. Et euh, Donc voilà, on avait un peu tous ces premiers jeux. C'est vrai que je pense qu'au début, auprès des joueurs, alors peut-être pas auprès du grand public, auprès des joueurs qui s'expriment sur Internet, il y a eu euh, un peu... Euh, pas, pas du mépris comme on disait avant, mais peut-être en tout cas de l'indifférence. Euh, même si a priori c'est cette première livraison au niveau des ventes, ça t'a satisfait toi en tant que en tant que vente auprès du grand public finalement.
0: Oui oui, mais un peu un pour moi je, je vise pas que le grand public. Je dis j'essaie ah ouais, d'avoir un catalogue. Euh, ah
1: oui, ouais ouais ben bah, un tonica clairement c'est pas un
0: catalogue rentré. adapté à mes clients et mes clients c'est boutique SP ouais. Donc euh, il faut avoir un catalogue dedans il faut y aller un peu pour tous les goûts
1: Et, et donc euh, toi cette première livraison là t'as satisfait en termes de retour?
0: Ah, oui, oui, tout à fait, bah, ouais. sinon je ne serais pas là où je ouais, suis.
1: Hein, sûr. Et c'est vrai qu'après, par contre, euh, par la suite, je pense qu'avec Taverna notamment, euh, bon, qui est du gag, donc avec Etienne Espronan qui avait fait euh, Bruxelles, qui est un jeu très gamer, mais Taverna elle est sans doute moins, mais, euh, même si c'est quand même pour les joueurs. Euh, avec Antarctica de Charles Chevalier, qui est aussi chez Argen Kouferlag, qui était aussi un, un éditeur, entre guillemets, chéri, des, des, des gros joueurs. Il hein, euh, y, ouais. y a 10 ans, Argen, un Argen, un Argen un que c'était un jeu que tu acheté en allemand euh, sans hésiter, il y a Echo qui est sorti également, et euh, toutes ces sorties quand même de jeux, entre guillemets, un peu plus, bon, qui c'est pas, pas nouveau, puisqu'effectivement il y avait Oyu, il y avait Ansato Tonica, il y avait Yunan mais euh, qui sont quand même plus costauds, disons, que par exemple Sam La Pagaille ou que Splash. Splash, ouais. ça a marché aussi, il est arrivé également euh, très chouette. Aussi. Ah,
0: Splash marche, euh, c'est ouais. génial Splash, ouais, c'est simplement génial.
1: Ouais, et, et donc, petit à petit, au cours de cette première année d'activité, finalement, on a de plus en plus vu Atalia, on a, sans que ce soit trop agressif non plus, hein, parce que c'est vrai que ça aurait pu être une stratégie agressive à mettre du Atalia partout, euh, sans se soucier forcément de la qualité. Mais euh, bah, un exemple typique, c'est Bretagne. Par exemple, Bretagne qui... Moi j'ai pas vu tellement de communication en amont avant la sortie. Par contre, euh, après la sortie, il euh, y a beaucoup de monde qui en a parlé mais un peu comme il y a un peu comme on aurait pu en parler il y a 10 ans par exemple avec des retours des joueurs qui ont dit ah ça c'est sorti et c'est très bien un peu comme Lone Rage aussi quand il est sorti en, en boîte chez, euh, chez Edge ah, c'est sorti et c'est excellent et du coup une espèce de, de bouche à oreille dans le microcosme ludique qui fait que, que euh, je pense que Bretagne fonctionne de manière générale au niveau oui, des ventes. Et, et c'est vrai que ça change un peu par rapport comme dynamique par, par rapport à l'époque des Kickstarter où euh, on fait beaucoup de communication avant la sortie. Là, que ce soit Blood Rage et la sortie de Edge ou Bretagne, c'est des exemples de, de jeux qui fonctionnent un peu à l'ancienne avec ils euh, sortent, ils sont joués et puis après les gens en parlent, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que de plus en plus les jeux Atalia se dirigent aussi vers ça um uh même si tu communiques avant, tu vas faire les Trick Track TV, tu les présentes sur le salon. J'ai l'impression que le, la, la boîte de distribution acquiert une légitimité comme ça auprès des, des gros joueurs qui n'avaient pas, pas forcément il y a un an. Je ne sais pas toi de, de, ton, de ton côté ce que tu ressens ou si toi d'un point de vue euh, des ventes etc. tu ne vois pas tellement la différence, je ne sais pas.
0: Si, si, non, c'est sûr. Bah, initialement euh, la légitimité il fallait l'acquérir auprès de certains éditeurs pour, pour les attirer pour faire en sorte que des jeux de, 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 de qualité de ceux que tu viens Mentionné euh, arrive chez moi plutôt que chez la concurrence. Là, ah, c est, c est tous, tous Dame les Dame, jeux dont tu parles, là, Dame, euh, elle, fait, chique, elle, chique. Ils, ils y étaient tous. Donc là, vraiment, bah, ouais. dû me battre pour les avoir. C'est ça. Là, donc. la
1: dynamique est différente. C'est pas juste euh, des gens euh, qui étaient allés voir et que tu as pu récupérer. Là, c'est en concurrence avec d'autres distributeurs du fait de ton bac catalogue et puis de, de ce que tu as pu proposer. Et puis, euh, tu as réussi quand même à, à faire à faire, à faire euh, croire, enfin, à faire quoi à montrer à Sit Down, par exemple, ou à euh, je sais plus qui c'est qui fait Bretagne, mais. Euh,
0: c'est des Italiens, c'est Placencia Games. Ils sont voilà,
1: c'est ça. À ces éditeurs-là que euh, tu étais un bon choix de distributeur, que tu avais fait tes preuves, entre guillemets, auparavant. Euh, oui. On parlera après de la, du partenariat avec Ravensburger qui vient d'arriver. Mais euh, c'est vrai que c'est une autre dynamique, du coup, je pense, de ton point de vue, de, 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 des négociations, etc. Oui,
0: c'est sûr. Bah, bah après, c'est plus facile. Une fois que la boîte est déjà créée, je suis arrivé à convaincre des gens alors que la boîte était vide, là la boîte elle n'était plus vide. Euh, et j'avais fait, effectivement, j'avais déjà des, des premiers success stories à montrer, comme le, le, les, les jeux dont le je parlais de tout à l'heure, Spellcaster, euh, Lugar pour nuit Sam Lapaga, ils se sont bien vendus. Donc si je suis allé vendre ces jeux-là, euh, vos jeux qui sont aussi bons, euh, ben, ils se vendront tout aussi bien, voire mieux, parce que en fait, les jeux ils s'étirent les uns les autres en plus. Hein. Comme je disais tout à l'heure, la boutique, quand tu vas acheter du tavernat, il ne va pas prendre que des tavernats, il va prendre d'autres jeux. Donc du coup, il regarde le catalogue, il regarde, ah tiens, celui-là, il s'y bien, il bien est fait, et il en prend d'autres. Donc après, forcément, il y a un fond fait de fait catalogue ça. qui s'y vend moyennement, et, et puis il y a des jeux qui s'y vont plus que les autres.
1: D'accord, je voulais aussi parler, alors euh, Masterline et euh, Master Island, euh, de Sofa Games, je ne sais pas s'ils si sont encore en activité, Sofa Games.
0: Non, non malheureusement, Ils ont
1: arrêté, ils ont arrêté. Ils avaient eu un souci aussi, avec euh, c'était avec qui Je ne sais plus, avec un éditeur sur, autour de Master Island. Bah, c'est un
0: éditeur que j'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'ils disaient Je disais, je vois pas.
1: Ouais, c'est il semble. ils avaient eu des soucis euh, de manière un peu euh, absurde, parce que euh, vu la taille de Sofa Game, je ne sais même pas pourquoi Asbro allait les embêter, mais bon, euh, voilà, ça ne relève pas de notre, notre compétence. Et, euh, Et
0: parce que le monde du jeu, c'est beaucoup moins bisounours de ce que voilà, la plupart des de, de, les de nous, voir, les passionnés, croient. Hein, c'est... Surtout ah ouais. quand il quand y a des sous en jeu, eh ben les gens commencent à se tirer dans les pattes. Alors là, ce n'était pas le cas de sofa qui, pas la sofa qui a attaqué, entre guillemets. Mais bon, voilà, c'est les autres qui se sont peut-être senti lésés et donc les ont attaqués. Ouais.
1: Et du coup, je voulais prendre l'exemple de Master Island et de Tunnel, donc euh, Tunnel qui n'est sorti... qui pas encore sorti ici. Il est...
0: Tunnel, bien sûr, qui est sorti. sorti il est sorti euh, euh, déjà L'année dernière, euh, il marche bien en plus.
1: Ouais, c'est deux, deux jeux qui sont passés par le financement participatif, hein, c'est ça
0: Oui, Tunnel. c'est euh... tu quoi Sam Lapagay
1: euh, Sam Lapagay également, il était passé par le euh, financement
0: oui, participatif. Oui, c'était un nul euh, il y a très enfin, longtemps. Du euh, et du coup,
1: est-ce que d'un point de vue du distributeur, euh, par exemple pour Tunnel, la dynamique est différente euh, ou bien c'est la même chose qu'avec un contact avec un éditeur qui sort un jeu par voie classique
0: bah, le, le, Les jeux qui sont financés par Kickstarter...
1: Par exemple, est-ce que Tunnel...
0: Tu, un peu sensible.
1: Tu savais que tu allais le distribuer avant la fin du financement parce qu'on a reçu des personnes oui. qui faisaient des... Les jeux par financement participatif, je pense à V Commando par exemple, et où il disait Ben, bah, moi j'ai pas eu les distributeurs, on le déconseille, mais j'ai pas eu les distributeurs avant, euh, avant de lancer le Kickstarter parce que les distributeurs, et c'est aussi quelque part logique, ils répondaient Ben, bah, on sait pas ce que ça va donner ton jeu, donc euh, on attend de voir parce qu'on va pas dire, on va pas dire oui, on va distribuer si ça marche pas. que aussi une démarche qu'on peut comprendre, mais toi, du coup,
0: une... non, moi j'ai une démarche que je comprends pas parce que si tu crois à un jeu, tu sais qu'il sera édité.
1: D'accord. Donc tunnel typiquement avant le lancement, tu, dis, tu as passé, tu étais d'accord avec l'éditeur pour dire que tu pourrais le distribuer.
0: Bah oui, bien sûr. Après, de toute de façon, je, je risque absolument rien. De je lui dis simplement si effectivement comme je pense, il sera, il sera édité, je vais bien le distribuer. D'accord. Donc, et,
1: donc, euh... et du coup, toi, en amont, avant le Kickstarter enfin, et pendant, tu communiques aussi dessus C
0: Ça dépend. Alors là, Parce par exemple, il y a un
1: jeu qui va sortir deuxième
0: partie de l'année qui est Iki, mmh. euh, édité par YF Association, qui est une association qui... qui qui donne ses bénéfices en, en, à des œuvres euh, chale, ouais. de, pour faire du de bien. De, je ne me rappelle plus quelle est l'association qui financeront avec ce jeu-là. Ouais. Et là, bah, Tiki, par exemple, le proto était sur, le, sur notre stand à, à, à Cannes. Et Tiki fera l'objet d'un financement participatif, par exemple.
1: D'accord. Euh, Donc, c'est aussi un moyen, si déjà tu annonces la distribution, de pouvoir... Euh, euh favoriser en fait la réussite du Kickstarter. Vu Il y a en plus de l'éditeur, etc., la communication d'Atalia derrière.
0: Mais déjà, Atalia, on est équipé de, de faire. On fait en sorte qu'on est capable de faire aussi la distribution en particulier si on le veut. C'est pas notre, notre vocation principale, mais Puisque, comme je disais tout à l'heure, je m'appuie sur des professionnels euh, qui ont certaines capacités et certaines flexibilités. Euh, demain, non seulement je peux envoyer les jeux en boutique, mais tous les gens qui, euh,
1: qui ont plaidé, il faut
0: bien leur, leur préparer ça. tout ça. Donc du coup, l'Italia peut ça aussi, par exemple. D'accord. Euh, déjà ça. Euh, et puis, euh, en plus... Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai abordé le sujet rapidement. C'est quand même quelque chose que vis-à-vis -vis des boutiques, c'est un peu chaud quand même. Le, le, les jeux qui passent par financement, par ouais, bon moi je... Il y en a de plus en plus. C'est du chiffre d'affaires qui leur passe un peu sous le nez. C'est des clients qui perdent l'habitude d'aller en boutique, euh, surtout pour tous les jeux un peu plus euh, costauds, parce qu'ils n'ont pas besoin, ces gens-là, de, de conseils. Donc Du coup, ils, ils, ils vont directement sur Internet et achètent ou précommandent des jeux. À l'avance. Et donc, quelque part, les boutiques ne sont pas très, très contentes, euh, je comprends, euh, sur bon, les jeux ça, qui ça seront dépend. financés Moi, je
1: pense de à, cette je façon. Je pense à Philibert, je suis souvent là-bas. Effectivement, il y a forcément un conflit à un moment ou à un autre. Mais pour Philibert, en tout cas, je ne sais pas ce comment c'est le cas pour les autres, parce que c'est vrai que Philibert est quand même, euh, je pense, la première boutique en France, je crois même pas loin de la un première. Cas en Europe. À part, oui. Oui. Donc euh, c'est vrai que c'est un cas à part et ils arrivent toujours avec les les personnes qui lancent les kickstarters ou presque à trouver un petit accord, un arrangement pour distribuer, pour euh, pour répartir un peu les pledges. Enfin je je sais qu'ils essaient oui, Parce de que
0: Philibert, un... je ouais. crois qu'ils doivent savoir faire comme moi de,
1: de... Pouvoir
0: envoyer les jeux qui, qui ont été pledgés ouais, directement sur ouais. pledger
1: hein, et, et ils ont aussi des pledges souvent spécial boutique etc ils arrivent à s'arranger à ce niveau là c'est vrai que c'est peut-être pas le cas pour les plus petites boutiques hein, pour le coup c'est vrai non la, la
0: petite boutique souvent il y en a, cer... part, une... y en a certains qui disent euh, effectivement et c'est comme ça que je vois les choses euh, ben bah, finalement euh, faire un kickstarter alors c'est un kickstarter si, ça, ça dépend aussi du montant si c'est un petit montant euh, et qui s'y finance, ça fait de la précom avant, donc euh, ça, fait du, ça crée du bouche-à-oreille qui va développer tout son potentiel commercial dès sa sortie. Euh, certes, s'il euh, y a plein de gens, il y a des milliers de gens qui l'achètent directement comme ça, peut-être une partie du potentiel commercial est entamée, et donc du coup, euh, la boutique peut légitimement se poser de questions. Euh, et c'est là aussi que j'interviens avec les, les projets de ce type-là, je dis, bah, si c'est... Est-ce que tu veux faire une participation, une participation financière, euh, un non, un financement participatif Parce que tu veux vraiment couvrir tous les coûts dès le départ et à la limite, tu dis, bon, après, si ça ne se distribue pas, tant pis. Euh, ou, ou tu vises vraiment à avoir un jeu qui euh... s'est vendu une boutique. Donc de, ça, c'est déjà une, une, une Je ne veux pas prendre quelqu'un qui met un financement participatif pour un jeu de cartes à 20 000 euros, par exemple. Parce que s'il arrive à 20 000 euros, bah ben, tu peux effectivement légitimement te poser la question est-ce que après vendra vendra encore euh, Vice-versa, pour un gros jeu c'est un peu différent et pour Tiki en plus là on va faire quelque chose qui qui est un peu original Alors, on n'est pas forcément les premiers à faire ça mais malgré tout ça se fait pas tout le temps c'est moi j'appelle ça une partie d'une campagne de de financement participatif boutique friendly c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, euh, si tu pledges pour un jeu, bah tu payes, le, je sais pas, 30 euros pour le jeu plus 5 euros de frais postales. C'est sous là vend la poste euh, ou un autre transporteur. L'idée, c'est plutôt de dire, bah, ces jeux-là, je les envoie, les gens vont payer un peu moins, peut-être, 34, 33 plutôt que 35. Et la, la, la différence des prix, plutôt que de payer un transporteur, je donne à la boutique qui me fait un peu de dépôt-vente, entre guillemets.
1: D'accord, ce qui permet Pas en plus d'éviter de... de... des jeux qui
0: sont déjà vendus, donc du coup la boutique gagne quand même 3, 4, 5, 3, 4 euros par jeu, euh, sans prendre aucun risque, parce que tous les jeux qu'on lui envoie, ils sont déjà prévendus. Après, Alors. à la limite... Euh, il peut en commander davantage, euh, et là après c'est de l'achat simple, normal. Hein.
1: D'accord, ok, donc
0: c'est euh, un on, moyen d'éviter de se mettre la boutique en dehors
1: du circuit quoi, à ce niveau-là. Ouais. D'accord, ok. Euh, après dans, dans les autres jeux, euh, si on continue un peu à, à le déroulement, donc euh, là c'était vraiment pour cibler un peu sur le, le cas particulier du financement participatif, euh, cette année y a, y a, on a oublié quoi, il y a 100 dessus-dessous, ça vient d'arriver c'est ça ça n'est pas, de pas de arrivé
0: Tout à fait, mmh. oui, c'est arrivé, non, arrivé euh, juste avant Noël. Euh, D'accord. Ah, et
1: c'est chez qui que ça que...
0: C'est Crâneo Edition. D'accord. C'est okay. aussi.
1: Et euh, ça fonctionne, ça va En boutique
0: euh, ça, bah, écoute, euh, ça marchait très très bien avant qu'un un gros éditeur arrive avec le, un jeu pratiquement identique euh, à deux mois d'écart, ouais
1: d'accord, ouais, donc, ça a été un peu cannibalisé. Il a
0: fait une pub d'enfer avec les moyens qu'eux, ils ouais. ont, et que moi, j'ai pas, donc, et puis, ils ont des moyens de, 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 faire pression aux boutiques en disant, bah, si tu veux avoir certaines conditions que à faire, tu dois acheter tous ces jeux-là, et, et, dedans, il y a aussi celui-là, donc, du coup, ils commandent les leurs, et puis, puisqu'ils ont un jeu très similaire, ils vont pas non plus me prendre le mien, donc, c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés, les ventes sont un peu baissées, quoi. D'accord, euh, ouais, bah,
1: là, là c'est vrai que ça met en lumière aussi le les, le fait que le, le monde du jeu effectivement c'est un secteur concurrentiel c'est une industrie, une entreprise avant tout euh, bon, les Cross c'était aussi cette année
0: euh, Il est arrivé fin d'année dernière Alors, Cette fin année là année...
1: comme nouveauté il y a Game of Thrones
0: uniquement pour le moment euh, eu Juste que celui-là parce que c'est le seul qui qui marchait vraiment
1: Qui a d'assez bons retours euh... je crois de manière générale Là, euh, Regarder un peu sur Trick Track etc Les, et, il ah, arrive les, pas les retours
0: en sont, sont excellents sont excellents
1: il est déjà en boutique ou il arrive plus tard Ah, il est déjà en boutique. Il même. est déjà en boutique, oui,
0: c'est ça. Alors ça, c'est typiquement le jeu où euh, les boutiques, souvent... Euh, alors là, les boutiques qui commencent à le commander, c'est parce qu'il y a un certain bouche-à-oreille qui se crée.
1: Bon, déjà, le, le nombre il y a va pas de un méfiance peu
0: par, euh... de, de part parce qu'on se dit, ah, c'est encore les miens, petit jeu de cartes. Ouais. Ah oui, c'est un énième jeu de cartes, qui a des qualités ludiques assez, assez impressionnantes, en fait. C'est ouais, intéressant.
1: Je veux dire, Bruno català fait plein d'énièmes petits jeux de cartes, et pourtant, et ils sont... Enfin, Puis, pas...
0: Sauf que Bruno Catalag, c'est Bruno Catalag, tout le monde le ouais. connaît. Et là, si je,
1: je, je suis même pas capable
0: de nominer les, les, les auteurs de Game of Thrones, alors que je distribue ces trois russes. J'attends, je sous les yeux. Est-ce que... Ouais, Anatoly, Sheila... Je sais même pas le prononcer, tu vois. Tu ouais, ouais, bon,
1: les... Donc... Les...
0: Euh... Oui. <rire> Euh, c est, c est, on ne parle pas de la même chose forcément, alors moi j'ai des niches de pain ludique euh, qui, qui fonctionnent et du coup à un certain moment, souvent il y a un certain méfi euh, mais bon là, le, le ouais, bouche le,
1: elle, fait le, la le, différence le nom du jeu est amusant aussi en plus euh, en référence au Trône de Fer voilà, ah c'est un,
0: de... un jeu qui est bourré de références
1: je pense que, chaque je pense carte que a une
0: illustration particulière, il euh, y a plein de références à des séries il euh, y, y a un peu tout dedans, c'est vraiment ils se sont fait plaisir et au-delà de ça, de ça euh,
1: je veux vraiment boutique, tu vois, là,
0: hein. de, de toutes les références qui sont cachées.
1: En boutique, tu vois ça, tu te dis, ah tiens, enfin tu vas être attiré par le titre. C'est une bonne idée entre guillemets de communication, quoi. le titre est aussi de la communication. Et euh, donc, on va parler vite fait de, Ra de Ravensburger du coup, euh, oui. comment ça s'est passé. Alors, à euh, un moment, ils étaient distribués par Yellow. J'ai vu qu'ils seraient toujours quand même distribués chez Yellow. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est en fait, ils... ils... Alors euh, il n'y a pas
0: d'exclusivité. Donc en France, ouais. euh, tous les éditeurs travaillent avec euh, un, un seul distributeur. Mm -hmm. Euh, C'est pas la politique de Ravensburger, ils préfèrent avoir deux, deux, deux distributeurs. D'accord. Euh, ouais, je crois que pour certains jeux, il y, y en a même un troisième. Il hein, y avait Oya à un moment. Je ne sais pas s'il continue, je ne suis pas, je, ouais, je pas
1: ouais, sûr. Ça fait longtemps qu'on la de, de nouvelles, en tout cas de, de l'activité de distribution. Euh, juste une autre question avant de revenir sur Ravensburger. Toi, tu, on parlait des partenariats. Est-ce que ta distribution, ça se fait sur euh, jeu après jeu, ou bien c'est euh, typiquement, bah, je distribue la gamme Ravensburger et maintenant Ravensburger sera distribué par Atalia.
0: Et comme je disais, au bout d'un moment, quand j'ai une certaine confiance vis-à-vis d'un éditeur,
1: pour euh, euh, par je... exemple, Argent je... Verlag sera distribué par Atalia pour l'instant. Oui. Pas juste, euh, d'accord, ok.
0: Oui. Argent Verlag, Lifestyle, Sit Down, il y a bientôt... Euh... Euh, Flatline qui, qui va, à partir de, ju de juin, commencer à travailler ensemble, euh, ils étaient Attends, chez Yellow. Il okay. euh, y, y a Playade, faut pas oublier Playade okay. également, qui, qui, qui passe des Yellow à Atalia avec leur prochain jeu notamment qui est Million Club, mais je récupère aussi tous les jeux qui étaient déjà présents sur le marché. Et okay. ça c'est à partir, euh, donc Million Club arrive fin mai,
1: Ouais donc euh, a priori c'est
0: je conseille dès, déjà dès maintenant vis-à-vis -vis Ouais ben à priori ça sortira quand juin le
1: podcast donc euh, les gens ils devraient être sortis normalement s'il est bien sorti fin mai
0: Voilà et donc il y a d'autres des jeux qui d'autres le, les jeux précédents euh, agents secrets euh, qui New York Kings et, et surtout Pokémon euh, a a ils, ils arrivent euh, demain je crois à mon entreprise
1: d'accord ok très bien donc demain là on est en... on est le, le 7 avril 7, donc, on le 7 oui. d'accord et donc pour Ravensburger comment ça se fait le alors c'est vrai que tu as mis la news le 1er avril les gens ils croyaient pas trop c'était <rire> voilà c'était un... c'est amusant parce que tout le monde y allait de son petit poisson d'avril et puis euh, donc, toi, fait enfin, un faux Poisson d'Avril, en fait, c'est une mise en abîme du Poisson d'Avril. Et euh, donc, comment ça s'est fait, le contact avec eux et puis euh, cet accord qui s'est mis en place
0: bah Écoute, euh, tout a commencé avec euh, Lugao pour Nuit, dont on parlait tout à l'heure. Initialement, euh, moi, j'ai distribué la version éditée par BZ Games, euh, qui est plutôt un, 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 grand, un grand éditeur américain et qui a vendu les... Euh, il avait vendu les, les droits à Ravensburger en, cours, en courant de l'année dernière. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a eu une rupture pendant pas mal de mois. Euh, et du coup, depuis qu'ils ont réédité la version française euh, Ravensburger, euh, ben, ils ont reconnu le, le travail que je fais sur ce produit-là. Leur politique, c'était celle de, de chercher un autre distributeur aussi. Et donc, du coup, euh, dès le départ, ils ont dit ben, « Ok, tu auras l'Ougao pour nuit ». Après, j'ai dit « Puisque votre politique, c'est de ne pas faire de l'exclusivité, pourquoi ne pas travailler sur d'autres jeux ?» Et je leur ai donné une liste de jeux qui m'intéressaient, et finalement, ça s'est fait, ils sont OK, et donc on commence comme ça. Alors là, ça commence maintenant, donc effectivement, à terme, ça pourrait être, j'espère, effectivement, être un partenariat productif pour les deux,
1: hein. D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est amusant comme euh, parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu la news, je me suis dit tiens, mais euh, il me semblait qu'il y a pas longtemps il s'était mis chez Yellow. C'est vrai que c'est une autre politique, quoi. C'est peut-être euh, autre chose, quoi. C'est c'est amusant. C'est vrai que moi, alors dans, dans les jeux là que t'avais mis dans la news, alors j'ai pu essayer euh, Cartagena qui est un grand grand classique, bah justement de Leo Colovini dont on avait parlé, qui est euh, excellent, vraiment très bien. Il y a La Isla aussi de Stefan Feld. Hein, euh... oui. Celui-là, euh, pareil, euh, moi euh, Feld, il a fait beaucoup beaucoup de jeux, euh, plus ou moins lourds. Celui-là est relativement léger quand même, mais il est vachement vachement sympa au niveau de, du, de la mécanique de, de jeu euh, et Strike Strike un, un incontournable aussi
0: oui, pour le jeu grand public ouais, c'est sûr Indigo aussi
1: excellent de Knesia, très très bon et puis les châteaux de Bourgogne aussi Feld un, ouais. un incontournable du coup je pense c'est vrai que ça te fait un, un bon paquet de gens en plus dans, en distribution ça aussi je pense que ça marque un peu d'une un, pierre blanche un peu Atalia c'est un, un, gros, un gros apport quoi
0: je, je l'espère effectivement je ça pense que voir, une des raisons pour lesquelles je me suis battu effectivement pour, euh, pour les convaincre à travailler avec moi hein, c'est sûr et
1: et du coup, justement, auprès auprès des boutiques, euh, vu que Yellow distribue, tu distribues, enfin, Atalia distribue, comment ça se passe C'est euh, Parce que eux, du coup, pour avoir, par exemple, euh, pour avoir euh, Cartagena, admettons, ils ont le choix entre venir chez toi hein, ou chez Yellow, c'est ça l'idée
0: Ouais, c'est tout, tout, tout bénéfique, quelque part, pour les boutiques, parce qu'ils ont le choix de dire, bah, si j'arrive parfois encore avec l'un, j'arrive avec l'autre et du coup euh...
1: ouais donc ça fait marcher la concurrence en fait et euh, les boutiques pour eux c'est c'est bingo et pour Ravensburger c'est deux fois plus de chances d'être distribué quoi
0: oui 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 après je... l'aspect positif c'est ça c'est que la boutique a moins de difficultés à à, à se dire comment je fais arriver à Funko bah, du coup, effectivement, bah, chez Hello, ils ont un catalogue énorme en face euh, avec plein de jeux, de très bons jeux, c'est sûr. Euh, chez Atalia, ils ont moins de choix, mais avec des jeux qui sont autant si qualitatifs, mais avec un franco plus bas. Donc euh, après, voir euh, effectivement qui a la, la, la solution la plus intéressante. Je pense que ça dépend des boutiques. Il y en a certains qui préfèrent travailler avec Hello, certains qui préfèrent travailler avec moi. Je pense qu'il y a la place pour le deux. Il est là en plus. Je ne pense pas qu'ils aient forcément besoin de Ravensburger pour survivre. Euh, donc, euh, je pense que finalement l'aspect positif pour les boutiques, c'est ça, et c'est ce qui ferait que ça devrait se vendre mieux en boutique Arvesburger que dans le passé. Euh, le revers de la médaille, de mon point de vue, c'est le niveau communication. Euh, L'année dernière, j'avais fait beaucoup, beaucoup de communication sur le garrot pour ennui, par exemple, et je ferai autant avec les, les nouveaux qui vont arriver mais en même temps je vais pas non plus faire trop de ça communication fait aussi de la pour faire pour, pour Yellow, quoi. Yellow donc ouais, tout à euh, et vice ça eux j'imagine qu'ils vont en faire pareil plus que généralement il faut pas non plus le même type d'effort que moi pour mettre en avant les jeux de de, 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 leur euh, de, de, de donc euh, donc à voir à voir comment ça va se passer moi c'est sûr que de toute façon chez moi les jeux seront mieux et donc, il y aura une demi-page réservée à Razzburg sur mon catalogue, c'est mieux qu'il ait rien. Euh, alors que ce n'est pas le cas du catalogue Yellow, il n'y a que des Yellow ou de leur studio. Hein.
1: D'accord. OK. Et, euh, Et bon, euh, voilà, on a, on a fait un là. peu le tour de, de tout ce qui pouvait être sorti. Et le, donc, le futur, qu'est-ce qui est certain qu'est-ce De quoi tu as envie au niveau des partenariats Est-ce qu'il y a des éditeurs avec lesquels tu rêverais de travailler Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont en cours, euh, des nouveaux partenariats ou euh, d'autres choses L'édition, de toute façon, c'est pas quelque chose qui, toi, euh, t'intéresse. Par... Enfin, ça t'intéresse, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire pour Atalia parce que justement, ta ligne directrice, c'est je suis que distributeur, quoi, de toute façon.
0: Ah, J'ai vendu Atalia comme euh, étant le seul distributeur,
1: euh,
0: uniquement distributeur. Je ne vais pas changer d'avis voilà. en cours de route. Ce serait pas honnête vis-à-vis -vis de, de mes partenaires.
1: Donc,
0: qu'il qu arrive bon, euh, pendant le, le court moyen-moyen terme, c'est sûr que ça restera comme ça. Après, il faut voir comment le marché évolue, parce que si on peut jamais savoir si, si dans le marché évolue, comme dans certains pays où euh, les boutiques euh, disparaissent parce qu'il y a trop de pression euh, côté euh, côté site internet, Amazon côté distribution. Euh, euh, donc le, le fait que le jeu se, se démocratise, c'est un bien, mais c'est aussi un risque, surtout pour les boutiques. Et donc du coup, puisqu'aujourd'hui, mes clients principaux c'est les boutiques si jamais il devait y avoir un problème de ce type là comme c'est passé par exemple en Allemagne euh, bah, à ce moment là il va falloir trouver des, des pistes alternatives alors là effectivement l'édition ça pourrait être euh, la, la porte de sortie mais sinon il n'y a pas de raison d'ailleurs
1: d'accord et euh, justement dans, dans tout ce qui est partenariat etc il y a d'autres choses en cours dont tu veux dont tu peux parler il y a des envies particulières
0: oui oh, il y a des pourparlers il y a, y a plusieurs éditeurs euh, qui aujourd'hui sont casés chez mes confrères qui, qui, qui voient c'est mis en avant. Euh... Alors, ma, ma, ma limite pour le moment, c'est que je suis que sur le marché français, alors que euh, certains autres euh, disent Ah, si je travaille avec lui, après, je peux avoir les États-Unis, euh, par exemple, alors que moi, j ai, j ai pas, je ne fais pas de distribution aux États-Unis, tu vois. Les États-Unis, étant un marché émergent, forcément, pour un éditeur, aujourd'hui, c'est aujourd vachement important de travailler. Euh, avec certains certains distributeurs, mais pas tellement parce que en France ce soit la meilleure solution, mais parce que ça leur permet de travailler à l'étranger. C'est la seule limite d'Atalia. Sinon, je pourrais aujourd'hui j'aurais déjà euh, des, des éditeurs très connus qui seraient déjà passé chez moi
1: d'accord ok euh, si on veut te contacter enfin pour, pour, faire, pour finir si on veut te contacter qu'on soit association ou qu'on soit justement un éditeur un jeune éditeur qui veut se, se distribuer ça se passe comment c'est ouais, par mail
0: contactatalia donc... euh, jeucom euh, ou sinon il y a un formulaire euh, sur, euh, sur le site, sur mon site euh, généralement je réponds à euh, presque tous, je dis presque parce que, effectivement, maintenant, je suis de plus en plus sollicité. Et du coup, parfois, il y a quelques mails qui passent à la trappe mais sinon euh, ouais c'est suffisant assez facile à approcher il n'y a pas de problème hein.
1: d'accord on va rappeler vite fait le site donc euh, Atalia avec un t hein, -jeu .com. et un l jeucom et donc a, après il y a Facebook jeu
0: Twitter, au pluriel en fait, oui. euh, comment jeu au pluriel oui. jeu au
1: pluriel jeu avec un x tout à fait euh, on va euh, de toute façon sur l'article sur on mettra le lien pour le Facebook et le Twitter également euh, ok je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Atalia si on a fait le tour euh,
0: non pour... mais je, je, je voulais peut-être euh, remercier tous ceux qui nous ont fait confiance Dès le départ, euh, qui m'ont fait confiance dès le départ à euh, éditeurs, boutiques, euh, clients, euh, publics, euh, et que ça continue comme ça. Euh, moi, je, je ferai de mon mieux pour vous sortir des jeux. Euh euh, toujours aussi bon, voire meilleur si possible, euh, et vous, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important, si vous avez entendu parler d'un jeu à moi qui vous intéresse, allez en boutique, demandez-le lui, parce que sinon la boutique se pose la question, hein, et dans, 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 un, dans un monde où il y a plein de jeux qui sortent, ils peuvent pas prendre tous les jeux, et donc ils prennent seulement ceux dont, dont, dont on, lui, on leur parle. Voilà. Donc, allez voir les boutiques et, et parlez de, de mes jeux. Je vous remercie d'avance. C'est ce qui fait, permettra de, le succès d'Atalia. Et avec ça, le fait que je continue à vous trouver des jeux euh, toujours aussi bons.
1: D'accord, ça marche. Bon, on va passer aux questions culturelles, alors. alors. <rire> question culturelle, alors en film, en cinéma ou en série ou en télévision, tu regardes quoi Tu aimes quoi
0: euh, Alors en série, euh, j'aime beaucoup Viking, Be d'accord il euh, y a aussi euh, Dexter, je mmh. l'aime bien, et Breaking Bad, c'est peut-être mes séries préférées, ah. et, et Star Trek, les différents Star Trek, c'est une série que j'aime beaucoup pour cet aspect... Euh c'est quelque part c'est une métaphore de je trouve de tous les problèmes sociaux et qu'on a dans la, dans la vie quotidienne euh, le fait qu'on vive avec d'autres races euh, dans le dans star trek et d'autres ouais. populations euh, dans la vie réelle donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup
1: D'accord. Au, au cinéma, les films, il euh, y, a, y a des films cultes que tu aimes, des trucs récents, des trucs moins récents.
0: Alors au cinéma, j'ai vraiment plus le temps d'y aller. C'est déjà les séries, je les regarde le soir tard euh, en faisant de la gym généralement, daccord <rire> parce que j'ai pas le temps. Donc je vraiment, je m'occupe, je fais deux choses en même temps parce que sinon je, je peux pas. Euh, donc le, le film, le cinéma, je suis vraiment largué. À dire la vérité, Et forcément, j'aimais euh, les, les Star Wars. Des... Je me rappelle le Retour au futur, c'était pour moi c'est un un film que, que, que j'ai vu je sais pas combien de fois avant de, de me lancer professionnellement dans le jeu et être pris à 200%.
1: <rire> D'accord. En musique, il y a des, des artistes que tu aimes particulièrement
0: oh, En musique, je, suis, euh, je peux écouter vraiment tout et n'importe quoi. Je suis assez varié, je suis euh, très éclectique, mais pas en musique d'ailleurs. Je suis un touche-à-tout, hein. c'est aussi pour ça ouais. que je veux être indépendant. L'avantage d'être indépendant, c'est que tu... tu tu peux faire ce que, parce que tu veux, mais tu peux faire plusieurs activités, voilà. En tout cas, c'est moi qui décide, qui fait les choses. Je sous-traite, je ne sous-traite pas, et j'espère bientôt pouvoir embaucher, voilà.
1: Euh, tu as joué à des jeux vidéo, euh, bon, je pense que là, tu parlais des questions de temps, je pense que c'est un peu limité, mais euh, tu y as joué plus, plus
0: j'ai euh... toujours très peu joué aux jeux vidéo. Je l'ai quelques... fait, bien sûr. Euh, quand j'avais le temps et que la technologie était un, un, un peu plus simple, je m'occupais de je les créais moi-même. Je, je faisais des jeux vidéo euh, sur des consoles un peu plus simples.
1: Euh,
0: euh, il, y a, il y a plusieurs années, il y a, il y a très longtemps. Ça fait presque 20 ans maintenant, mais quand même.
1: Il y en a quelques-uns qui t'ont marqué spécialement un, si tu devais obtenir retenir un jeu. Euh,
0: bah, il y avait Football Manager quand il y avait Commodore 64, donc c'est pour vraiment ceux qui sont les anciens. D'accord, ouais. <rire> euh, okay. C'est un jeu qui, qui m'a marqué et qui, quelque part, a resté dans un coin de ma, de ma tête. Et quand j'ai appris, quand j'ai connu, effectivement, le magique jeu de cartes passionné de Formule 1, je me suis dit, tiens, on va faire un jeu de cartes où tu es le manager d'une équipe de Formule 1.
1: C'est devenu Racing.
0: Oui, il y avait un peu de, de Football manager de mon racing, par exemple.
1: D'accord. En littérature et ou BD, suis pareil... Là, euh,
0: là, non, là, je suis vraiment largué grave.
1: <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a un autre truc culturel Tu parlais de la gym, il euh, y a des sports que tu aimes particulièrement pratiquer où, euh...
0: Ah ben... Bah... En théorie, j'aime ai, tous les sports. Après, c'est une question des temps. Euh, ouais. J'ai n'ai même plus le temps de regarder un bon match de foot. C'est vraiment c'est un truc horrible. Hein. Formule 1, je regarde plus. Je suis un petit peu le résultat. Je suis toujours au courant. Mais vraiment, c'est rapidement, cinq minutes pendant la pause déjeuner. Euh, c'est
1: tout. quoi. Ok, bon, on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ah, Alors, France ou Italie euh, Belgique. Ok, Cocova ou Pizza Pizza. Les nouveaux noms de région en France, est-ce que ça va bouleverser le quotidien des Français
0: euh, À moi, c'est sûr, <rire> parce que je commence à prendre le, le, les, jeux, les, les, les noms maintenant. D'accord.
1: Euh... Est-ce qu'il y a une voie noble vers le profit
0: Une voie noble, vers... oui.
1: Oui, d'accord. Il peut ou y, peut y avoir,
0: il faut avoir des valeurs pour cela, mais il peut y avoir, oui.
1: D'accord dépenser ou économiser
0: Je dirais, il y a un seul vide dans le mois... On a un seul vide, donc dépenser.
1: D'accord. Boulangerie ou pâtisserie Pâtisserie. Oh le con Oh le con Il est con. Hein. Oh d'accord bon bah c'est la fin de cet épisode merci à toi Césaré, pour, pour ta participation merci on à te, toi on te souhaite bon courage pour, pour trouver des petites perles à distribuer à faire venir en magasin et puis euh, jusque sur nos tables hein. voilà. et, euh, donc pour écouter Playtime donc c'est euh, sur le site Artzone Chronicles euh, soit en streaming soit en téléchargement donc sur la page de l'article vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes ou sur Podcastedic en tapant Hardzone. vous pouvez nous mettre des notes sur iTunes et mettre des commentaires gentils ou moins gentils si vous trouvez que c'est nul vous avez le droit <rire> et euh, sur Facebook vous tapez Artzone Chronicles sur Twitter Artzone Webzine ou bien si c'est juste le, le podcast qui vous intéresse, c'est Flavien Playtime. Merci à vous pour votre écoute et puis à une prochaine. Salut
0: Merci, au revoir.